0: Bom, então pessoal, bom dia. É, na vossa Instagram de coisa, acho que vocês se tenham um pouco de paciência, mas vai dar para chegar até o fim, provavelmente. Né? E esse é mais um encontro do nosso programa Pai-Ideia, como a professora Maria Esmeira explicou, de uma outra maneira, de um outro jeito hoje, que é ah, para a gente tentar fazer uma experiência concreta e prática e entender o que é isso na prática. Né? Então, o que nós vamos fazer hoje? nós vamos fazer um trabalho aqui de entender o livro Hércules. Esse aqui, ó. Que é a história de um herói grego. Né? Esse livro aqui é um livro que conta a história de um herói grego chamado Hércules. É, embora o nome em grego de Hércules não seja Hércules, seja Heracles Heracles é o nome em grego de Hércules. Hércules é o nome Antínio. É Hércules, figuras mitológico tem sempre dois nomes, um nome latino um nome grego. Por exemplo, a Ela, que é a mulher de Zeus, chama-se também Juno, para os romanos ela chama-se Juno, e para os gregos chama-se Ela. O Zeus, propriamente dito, chama-se Júpiter para os romanos. Então, entre Zeus gregos, chama-se Júpiter para os romanos. É sempre gente, há para todos os nomes de heróis mitológicos gregos. Há um nome equivalente para, eh, em latim eh, para os romanos. O que nós fazemos hoje vai ser cuidar de eh, entender essa obra chamada Hercules, que é a, a obra que fala da história do herói. Esse herói, Hercules, é o é jeito herói mais importante da Grécia. Não houve é nenhum herói mais importante do que ele citou da história da Grécia. Como, como é que nós vamos trabalhar? Como você sabe, o Grupo grupo Pequeno, que é dirigido pela professora Maria Vilha, e cujos participantes estão aqui presentes, ali o professor Flávio, que mais ou menos. Hoje Os professores da faculdade não estão...
1: Os professores da faculdade não estão hoje, porque eles teriam um trabalho extra para fazer, sabe? Mas nós nos reunimos duas vezes a vaga. Duas vezes para poder fazer um resumo. O resumo. Gente, fazer um resumo... Não é uma coisa fácil, sabe? Escolher os excerptos principais para compor uma, uma sequência de ideias ali, né, Cláudio? Nós tivemos, assim, algum, alguma dificuldade, mas nos reunimos, e a última vez que nós nos reunimos, que foi lá na escola Leonel Franca, que abriu as portas para receber a gente tão gentilmente, e os professores ficaram todos doidinhos para saber o que, que a gente estava fazendo lá, e a gente falou, para saber isso, você tem que ir lá, sábado, na FIAP. Tem alguns aqui, tá? Que bom. E daí é, nós fizemos esse resumo. É, a princípio lemos, depois dividimos. Cada pessoa fazia um, dois trabalhos. E depois nos reunimos para contar um para o outro é, um dos trabalhos. Né? Isso é bastante interessante esse trabalho, porque a gente se divertiu e ao mesmo tempo nós falamos come- que iniciamos um grupo de contadores e
0: muito bem. Então, entre as pessoas que fizeram esse esforço, está aqui o professor do lado, na plateia, está aqui o Fábio, do meu lado, que é, é, é também que vocês conhecem, porque é ele que entra em contato com vocês por e-mail e faz a comunicação eletrônica com o grupo que presente Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou contar um pouquinho a história da... Porque, na verdade, o resumo que foi feito e segue para vocês é apenas dos 12 trabalhos, que é uma parte do livro, uma casa... Então eu farei uma introdução contando um pouquinho a história do que aconteceu antes. E aí então a gente, tendo feito essa apresentação inicial, a gente vai ler o resumo daquele jeito que a gente sempre faz aqui com os textos do Pai Débora. A gente vai pegar o resumo e vai ler em por e aí nós vamos debatendo o significado simbólico de cada um desses de trabalhos. Que tal? Parece uma boa ideia? Gustavo Levé. Maria Vitória. Gustavo Levé. Gustavo Levé. Que bom. Maria Vitória. Se acordou? Então tá tudo certo. Ah, muito bem. Esse livro aqui é um livro disponível na internet, custa muito barato. De R$ E pode ser comprado, tem para vender aí no Comércio de Livros. Eu tenho a impressão que se você tivesse uma encomenda boa, alguém poderia ir para Nova Iorque fazer uma compra maior sobre o preço menor, com alguns contos. Eu posso ajudar? porque eu também sou editora, e eu faço alguns um desconto, para que tenha uma demanda é, firme, né? tanto que você se responsabiliza por comprar. Eu a gente consegue baixar o preço para um valor bem mais baixo. Tá?
2: Editora, Editora de
0: é uma editora de São Paulo, que só publica livros de assuntos gregos, só disso. Pois isso, é uma editora pequenininha, tá? Então, eu acho que se vocês ficarem aí, se vocês de é comprar uma quantidade maior, eu sou capaz de arrumar o livro por um preço bem mais baixo. Tá? Então, é só você me dizerem a construção dos livros, que eu tomo quantas disso. Tá? Claro, ah, tá? muito bem. A primeira coisa importante para dizer para vocês é que nós estamos aqui falando de uma personagem mitológica. Essa pessoa, Hércules, não deve ter existido. Talvez tenha existido alguém que inspirou a personagem, mas seguramente não há como garantir que essa pessoa chamada Hércules, ou ela, que existiu. tenha existido, ele é, portanto, uma invenção ficcional. Ele é uma personagem ficcional de ficção. Foi inventado por alguém... E essa, essa pessoa que foi, e essa entidade, essa personagem chamada Hercules, ele é uma, é uma, é uma personagem que uh, explica, que, que lida com uma coisa que é muito maior do que a sua própria uh, atuação uh, ficcional. Existe dentro dessa personagem uma posição de conteúdos, uma posição de ideias, de ideologia, que nós vamos entender hoje aqui, que ajuda a compreender melhor a história da humanidade, do jeito que os seres humanos são. Então, quando a gente estudou o Herbo, o Fabiano Herbo, ele foi estudar a vida tarde. E aí, então, nós estamos sempre imaginando que qualquer pessoa aqui presente poderia pegar esse livro aqui e fazer com os seus alunos a mesma coisa que eu falei com vocês hoje. Então, hoje é como se vocês fossem meus alunos e eu fosse o professor de vocês. E qualquer pessoa aqui poderia fazer a mesma coisa com seus próprios alunos. Ou seja, claro que em condições vem do caminho, porque aqui nós temos um dia de hoje, talvez um pedacinho assim, do próximo encontro para poder resumir todo o livro. É, o normal é que vocês vejam o livro inteiro, linha por linha, como eu com um grupo de crianças pobres em São Paulo. Então eu tenho uma experiência, estou fazendo uma experiência de fazer em São Paulo um grupo de leitura com crianças pobres da periferia de São Paulo, gente que vive num ambiente muito negativo, mas muito negativo mesmo, gente que mora numa casa, do lado direito da de, 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 de casa mora um sujeito que é lá ladrão de brancos, do outro lado da rua mora um traficante, é mais ou menos assim. Então com essas crianças em São Paulo, sombria, criança, não sou nem criança, sou adolescente. Os mais novinhos devem ter 12 ou que tem, acho que tem gênero, que deve ter uns 13, mais ou menos, essas duas. E aí o mais idade deve ser uns 17, por aí, 16, 17, mais ou menos isso. Então são adolescentes na terceira de São Paulo. Eu vou lá todo mês, nós sentamos e nós vemos o livro linha a linha. Estamos fazendo isso desde fevereiro deste ano. E vamos até o um mês de fevereiro fazer isso, quando eu espero ter terminado a leitura com Então o um exercício certo é um exercício assim, de ver tudo, lindo, minha, minha, com toda a calma. Mas eu sei que nós não podemos fazer isso aqui, porque nós, infelizmente, só temos esse dia de hoje, e talvez um pedafim do próximo encontro. Próximo ah, não podemos terminar o livro assim, retomar o paiké e fazer o resumo da matéria. E eu não sei, seja como for, né, é, nós fazermos o que exercício terá alguma validade, feito tudo bem. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito bem. Então, estamos preparados? Que tal? Estamos lá? Muito bem. Então vamos lá. Eu queria ter, ter aquela coisa para vocês, aquela coisa que diz o seguinte, que é proibido não entender. É? Então, então eu, eu, posso responder. eu posso explicar qualquer coisa mais, não isso. contanto que você não tem nenhum crenhamento livre me perguntar. Eu vou explicando tudo o que for necessário para entender, entender a história. Bom, então, vamos lá. Quem anda no livro, o Deus mais importante neste momento da história, se chama-se Deus. Deus, é, para os romanos, como Júpiter. Então, o, o Deus grego chamado Zeus, para os romanos, chama de Júpiter. Mas não vamos usar aqui sempre os nomes gregos, não vamos usar os nomes romanos. A não ser que você tenha curiosidade sobre o meu nome. Se eu souber, às vezes eu não lembro de todo mundo, porque é muita gente. Aí eu conto para vocês como é o nome em romano. E, e aí então, o Zeus é casado com a Era. A Era, para os romanos, chama-se Juno. Juno é o nome romano para a Hera. Então, o casal, o casal que aí, é Deus mais é Deus e Era são os deuses que mandam todos os outros, porque eles são nas pés. De casal real do Olimpo. O Olimpo é uma montanha lá na Grécia, que existe de fato, onde, no topo da qual, habitariam os deuses. Então, o deuses que a Era são os deuses que mandam o Olimpo. E há muitos outros deuses, além medida Olimpo. Mas esses dois aí são os mais importantes. Está claro, pessoal? Está tá claro isso? O problema desse casal é que esse deus é tipicamente o sujeito dor de cerca. Esse deus aí é insaciável, ele não para de arrumar namorada de tudo quanto é jeito. É casado com a Hera, mas mesmo assim ele não consegue ver uma mulher bonita, que fica todo entusiasmado, e aí ele tem casos com outras deusas. E ele também tem casos com mulheres humanas. É mesmo quando ele percebe uma mulher humana no e ele está no um jeito de ter um caso com essa mulher humana. E a ela, o Jun, tanto faz, que é a mulher dele, fica furiosa toda vez que ele conta uma dessas. Por quê? Porque ela tem ciúmes das outras mulheres, é, como qualquer mulher normal fazia. Né? Normal seria, a, a, a Jun é uma mulher, uma mulher normal, tem ciúmes doentinho de uma vez. É uma mulher normal, por exemplo, né? é né? E a, esta Juno fica, então, inventando uma e de perseguir a, os filhos que vemos tem com outras mulheres. E aí é, nessa, é que começa toda essa história. Porque vemos, é, um belo dia, encontra uma mulher humana chamada Alquilene, que era a mulher mais bonita que havia em Isenas. Cenas era uma cidade da Grécia onde esta Alquimene era filha do rei de Nicenas, que se chama Electrion. Electron era o rei de Micenas, e ela era a filha deste rei. Ela era uma mulher lindíssima, maravilhosa. E Deus fica perdida muito, apaixonado por ela. E Deus quer arrumar uma maneira qualquer de tê-la, de ter com ela uma um relacionamento muito amoroso. E, e ela, obviamente, não sabe de nada, porque ele não conta para a mulher, óbvio, né. Então ele começa a fazer, armava um caso com essa alquimene, mas não conta para a mulher. Como é que ele faz, então, para conseguir fazer este, este, ser esse caso, essa moça chamada alquimene? Bom, aconteceu o seguinte, essa moça alquimene havia sido prometido em casamento para um rapaz chamado anfitrião. Anfitrião, que é de onde vem a nossa palavra portuguesa, anfitrião. É daí que vem a nossa palavra anfitrião. Etreon é aquele que recebe a mim, né? Então, ela tinha sido cometida para um jovem chamado Etreon. E ela tinha nove irmãos e ela era a única mulher. Com essa moça, Alquim, filha do rei Eletreon, tinha nove irmãos e ela era a única mulher. E os irmãos dela foram todos mortos numa guerra. Houve lá uma guerra em que os irmãos dela foram todos mortos por um povo bárbaro que morava de perto chamados telébados e esses telébados mataram todos os nove irmãos dela isso já foi uma desgraça né? a desgraça ficou muito pior ainda porque depois que foram mortos depois que os irmãos dela foram mortos os telébados também roubaram todo o gado que, que, que ele tinha e levaram o gado embora e o anfitrião que queria, candidato a Genro, né? isso candidato a Genro, para fazer um buíto, vai lá e compra o gado dos atroites e devolve o gado todo para o sogro, para o futuro sogro. O futuro sogro não achou isso uma ideia bonita. Ficou muito impurecido com isso, porque ele achou um dia que alguém tinha ido comprar alguma coisa que tinha sido roubada. Isso não é. Será?
1: É a minha voz. Não... Gente, é a voz da que tá? vocês ficam ouvindo
3: bem aí atrás. É a minha voz tá. Não é que tem um, um
0: microfone
1: isso. que é melhor, cara.
0: É, não... melhorou? 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 Bom, então, voltarem, então, com o dedo patrão. Aí o candidato a gente, que é um fítria, vai e compra o gado, que é do seu soro, que tinha sido roubado pelo Celebra. E o sogro, em vez de achar essa é uma boa ideia, ficou furioso, porque achou isso um desavoro muito grande, que alguém tem ido comprar alguma coisa que tinha sido objeto de roubo. E eles começam a discutir, e o anfitrião, então, fica nervoso, e joga uma clava, uma clava é um uma cacete muito grande, muito forte, joga uma clava contra um daqueles bois que foram recuperados, a clava ricocheteia no chifre do boi, e volta e entra na cabeça do sogro, que mata o sogro quer dizer, agora, além de ter além da Alckmin ter perdido os seus nove irmãos ela agora perdeu o pai, justamente branquinho, para o noivo que não queria ter matado de modo nenhum sogro mas ele ficou enraivecido e jogou aquela clava e aquela clava matou uh, né, o seu próprio sogro o anfitrião fica acabado Porque agora ele acha que não tem mais chance nenhuma com o Alquimene, que era a mulher mais desejável que havia em Micena naquele momento. E aí, no entanto, o Alquimene faz um negócio com ele. Ela diz assim para o noivo, ele fala assim, olha, vou casar com você. Tá bom, vamos casar, mas não tem noite de núpcias, enquanto você não for lá e vingar a morte dos meus nove irmãos. Você vê, né? A, a Alquimene toca casar com o Anfitrião, mas ela diz que não vai ter noite de luz, enquanto ela e ele, Anfitrião, não for lá e vingarem a morte dos nove irmãos dela. O Anfitrião concorda e é, arruma um exército com o rei creonte de terras e é circunstâncias que eu não vou contar aqui, porque é só para não ter muita importância. Mas ele consegue um pequeno exército,
2: esse exército
0: ele vai contra os Telébas, que são aquele povo que havia matado os irmãos dela, era um povo de bárbaros, e volta, né? volta, tendo vencido e tendo cumprido aquela tarefa de ter vingado a morte dos nove irmãos de Alquim. Tá certo? Quando acontece isso, Deus percebe, Deus estava assistindo tudo lá domingo, percebe que chegou a noite, de, de sorte dele. Por quê? Porque ele fez assim, ah, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou me disfarçar de um fitness e vou chegar antes do verdadeiro anfitrima. Ah, então se disfarça de fitam, Zeus é Zeus, pode tudo, Zeus né? é Zeus, ele se disfarça de fitamo e vem para a terra e chega na casa da, da mulher, né? da mulher não é, mas é do fita, da mulher do homem que ele está fingindo que ele é ela, querida, eu fiz o que eu me pediu. Eu matei todos os levas, então agora, por favor, vamos na nossa noite de núpcias. E ela, então, cumpre a promessa e tem uma noite de amor com Zeus. Ele chegou, contou tudo que ele veio com o filho, como é que tinha sido aquela batalha. Eles têm uma noite de amor que é tudo que Zeus queria, porque Zeus queria ter com esta mulher, especialmente, com Alcene, o seu último filho fora do casamento. Deus queria que esse filho que ele fosse ter com Alcimil, fosse o último e mais perfeito filho dele como mulher, porque ele achava que o menino que nascesse desse casamento com Alquimene iria ser o, o sujeito que pelas suas características pessoais pelas suas características de força, de honra de personalidade é, forte, ele iria ser o organizador, o unificador de todos os eventos, todos aqueles povos eméritos que estavam separados por cidades, por cidades de estado completamente incomunicáveis, e Deus achava que tendo por Alquimene um filho, esse filho seria o integrador da élate, ou seja, o integrador daquela, daquele conjunto de cidades gregas. Portanto, depois desse, do nascimento de que é, é esse filho, nunca mais Deus teve nenhum filho com outra mortal. Esse foi o último filho que Zeus teve com uma mortal. E aí então, deu certo, né? Deu certo porque ele, fingindo que é um filho entendeu? conseguiu então a noite de amor que a mulher, que a mulher dele, entre aspas, né? Dele, entre astros. Ou seja, que a Alcmini havia lhe prometido. Pronto, o único problema é que no dia seguinte aparece o marido. De verdade, né? E o marido chega e fala assim para ela. Meu amor, eu fiz tudo o que você me pediu. Eu cumpri a minha obrigação. Eu matei todos os telefones". Ela olha para ele e fala assim. Grande novidade? Já me contou ontem isso. Já me contou ontem lá. E ele ficou me achando estranho comentário, né? Eu contei para você ontem, é, ontem você chegou, você me contou, tinha matado a lembra que nós passamos aquela noite? Né? O, marido, o marido achou que é um meio estranho, mas enfim, havendo a guerra, queria ter levado alguma pancada na minha cabeça, é, achou que talvez não tivesse nada de estranho. Mesmo. E ela tem como marido, o vento do marido, mais uma noite de amor, que para o marido foi a primeira e que para ela já era assunto velho, que já era a segunda noite. Entenderam isso? O resultado disso é que essa alquimene iria ter dois filhos, o primeiro de Deus e o segundo de Física. Isso não é uma coisa possível na biologia humana, vocês já isso. Né? a primeira gravidez não interrompe necessariamente a segunda. Mas, afinal de contas, estamos falando de uma história, então vocês, por favor, acreditem que isso pode acontecer. Né? E essa moça, então, fica grávida, né? só que nem de duas crianças, uma filha de Zeus e a outra filha de filho que é o verdadeiro marido de Zeus. Zeus, quando descobre a grávida, fica todo limpão, então, né? fica todo tivinho, né, fica próspero, porque ele ia conseguir ter aquele filho Ninguém tanto sonhava. Aquele filho que ele achava que seria o maior de todos os seus filhos. E ele, então, porque estava muito feliz com isso, começa a contar vantagens. E ao contar vantagem, ele comete o erro de deixar a ela descobrir que isso havia acontecido. Ele chega uma vez, chega no jantar assim, toma uns copos de vinho, bebe um pouquinho mais do que devia, e levanta e fala assim, Irvóvamos, companheiros, deuses do rio que tem uma boa notícia, para todos isto com Aí todo mundo parou de ver o depois olhando para Deus. Pois o próximo, o próximo filho da linhagem de Perseu que nascer sem narrar sobre toda a Grécia. A Alquimene é neta de Perseu. A Alquimene é neta de Perseu. Então ele queria com isso dizer que o filho de Alquimene que nasceria, treinaria sobre toda a terra. A era, a mulher dele, que não era boba nem nada, na hora em que eu ouvi isso, automaticamente conclui, pronto, fez mais uma das suas. Não é isso? E aí, a Alquimene, aconselhada pela deusa Ate, Ate é a deusa do acaso, resolve montar um plano para frustrar os planos do seu marido Zeus. Já que Deus havia prometido isso, que a primeira criança nascida da linhagem de Perseu seria o rei de toda a Grécia, que ela faz? Ela descobre que tem uma segunda criança que está para nascer de uma outra mulher que também é parente de Perseu. E ela, então, organiza um plano para pega a deusa do parto e organiza um plano para que a deusa do parto atrase o parto dos filhos de Alcimene e adiante o parto da, da, do filho da outra mulher. De modo que com isso a era ia conseguir que a primeira criança que nascesse não fosse mais aquela criança que Zeus produziu com Alcimene, mas com si outra, retirando então de Zeus o, 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 o privilégio né? Aquela criança, o privilégio de reinar sobre toda a Grécia. Está é certo? Furiosa, curiosa, completamente cega por os fumes, né? enlouquecida pelos fúnebres, mais aquelas peculias do seu marido, ela então produz esse plano. O pior é que esse plano está certo, porque antes de nascer o filho de Alquim, que na verdade são dois, não é isso? Embora ninguém soubesse que são dois, é. Antes de nascer o filho do Alcmine, nasce um outro menino que se chama Euristeu e que é, será, depois mais tarde, uma personalidade completamente negativa. Euristeu é um sujeito insuportável, é um sujeito horroroso, é um sujeito.. É... Vocês verão, eu não tenho palavras para falar mal desse desgraçado. Mas depois, assim, parece que tem alguma coisa contra que Não tem ah, nenhuma por isso. Isso. Muito bem. Então, o euristeu será essa criança que nascerá antes. E a hora que Zeus descobre que foi tateado pela mulher, não é na hora que Zeus descobre isso, ele se fica tão bravo que ele chuta a arte lá de cima do ouvido, até de macho. Dá-lhe um ponto até na arte, ela sai voando lá de cima do livro e cai aqui embaixo na terra, porque ela foi a idealizadora do plano que a mulher dele aplicou, que era de trocar a data de nascimento das duas crianças. Por causa disso, o Hércules e o seu irmão humano, né, porque Hércules é filho, de Deus, é filho de um Deus, é filho de Deus. O irmão dele não. O irmão dele é filho de dois humanos, da Alcimene com o e Hércules, a é a filho da Alquimene, que é humana, com Deus, Zeus, que é Deus. E essas duas crianças nascem, então, depois do outro. E fica todo mundo surpreendido que tem duas crenças. Eles são muito parecidos no início, não tem muita diferença um do outro, mas logo logo percebe-se que esse menino, um dos seus meninos, é muito especial. Bom, a era... Tendo visto o fato de que havia nascido aquele menino, e ela não tinha atingido a vingança suficiente. Ela queria agora, fazer um jeito de impedir que aquele menino vivesse. Ela queria matar aquele menino, filho de Deus. E ela, então, no entanto, ela é contra, contra a força, quer dizer, a era, ela tem uma.. uma ela, ela, como é que eu diria assim, é, na medida em que a era está querendo matar o menino, uma outra deusa, um pento de menino, apresenta-se para a protegê-lo. E essa outra deusa é Pallas Atena. Pallas Atena, que os, os romanos chamam de Minerva. É a mesma pessoa. Em grego é Pallas Atena, e em romano, em, em latim, é Minerva. Então, essa, moça, essa outra deusa, Pallas Atena, resolve proteger o menino contra ela. E a primeira coisa que ela faz é o seguinte, ela pega aquele bebê, pede emprestar o bebê à mãe um pouquinho e deixa o bebê abandonado num bosque do lado do Palácio Real onde mora Alquilene, né? Porque ela é rainha lá, no início. E aí ela dá a volta e convida a era para dar uma voltinha com ela. E as duas estão andando e encontram o bebê. A palavra tem, mas de propósito, não é? E ela diz assim para ela, olha, coitadinho do neném, deixaram o neném sozinho aí. Aí ela diz, ah, pois é, com um bonitinho, dá tá sozinho aí, não é isso? Coitadinho do neném. Aí ela por que você não dá de mamar para o neném? Fiz fala palavra para ela. Ela ah, boa ideia. É. Aí ela põe o neném no peito e o neném, que é o Hérgio, né, o neném de cola, né, vai mamar no peito dela, só que ele é muito forte, Na hora que ele mama, ele afeta, morde o seio. E na hora em que morde o seio, o leite esguicha, e o leite de era esguicha, e vai na direção do céu. E quando chega no céu, dá origem então à Via Láctea. A Via Láctea chama assim porque ela foi feita do leite esguichado de era, quando o Hércules morde o seio da era, para tentar mamar. E por isso que a via láctea, que vem de leite, láctea de leite, chama assim. O leite é de era, ou júnior, né? Era o júnior e a mesma pessoa. Era é para os romanos, os romanos e júnior para os romanos. Está certo, pessoal? E pelo fato de que o Hércules bebeu o leite de era, ele tornou-se imortal. Porque isso aconteceu com todo mundo que vivia o leite de era. Perceberam como a Paula da Atena está ajudando a criança? Enquanto a ela quer matá-lo, a Paula da Atena quer preservá-lo. E é óbvio que a, Paula da... a era não sabia que o menino era o resto, né? É isso. Quando aquele menino então vai crescendo e vai se mostrando um sujeito, de uma, uma criança excepcional, ele é muito forte, ele faz proezas incríveis para uma criança pequenininha. Ele dorme com o seu irmãozinho dentro de um escudo, um escudo no chão, os dois dormem em cima, si, depois um e era uma noite para tentar matar o menino envia duas serpentes, duas grandes cordas que são mandadas para matar o Hércules. E na hora em que a família percebe que tem havendo alguma coisa lá dentro da do quarto onde moram as crianças, encontram o Hércules segurando cada uma das serpentes pelo pescoço e estrangulando as duas serpentes mostrando que ele era, sem dúvida nenhuma, uma criança excepcional. Uma criança de berço, que mata duas cordas com as próprias mãos. Quando acontece esse fato de ser filho, a família de Amphitryon, Alckmin e Amphitim, dão-se conta de que aquela criança era filha de Deus. Agora faz todo sentido para Amphitryon a tal daquela conversa que havia às vezes estranha com a mulher dele, em que a mulher dele havia dito que havia já havia estado com ele na noite anterior. Ele entendeu tudo e aí eles admitem que aquela criança é uma criança excepcional e começa a cuidar dele como se ele fosse, de fato, que era um filho de um de Deus. É claro que eu isso? Pois não. É, é isso mesmo. Tá? Muito bem. Muito bem. Está tá claro a história, pessoal? Eu estou contando a história com detalhes eróticos de quem? Não será tanto. É. Porque só porque só não temos então, detalhes heróicos de verdade, por causa da Maria Vitória. Não, não deixa, 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 é, é? Deixa ela. Ah, deixa ela, está bem, está bem. Entenderam? Muito bem. O Hércules vai estudando um menino, e cara, quanto mais ele cresce, mais ele é forte, mais ele é poderoso mas ele, é, ele, é ele é uma pessoa diferente, mas ele é uma pessoa excepcional, e ele, no entanto, é, vai crescendo com muitos problemas. E que, quais são os problemas do crescimento de Heracles, ou Heracles, por exemplo, faz? Ah, eu estou dizendo uma coisa com vocês. O nome de batismo de Hércules não é Heracles nem Heracles. O nome de batismo de Hércules é Alcides. A criança foi batizada com o nome de Auxílio. E por que, que ele foi m- mudado o nome dele? Porque quando começaram a perceber, quando a família começou a perceber que ele era perseguido por ela, então resolveram mudar o nome dele para Heraque. Heraque significa em grego a glória de Hera. Com que o objetivo é que se chamou o menino de glória de Hera? Para tentar homenagear Hera, para ver se ela falava de perseguir o um menino. Não adiantou muito. Ela continuou perseguindo o Rui. Mas o nome dele original é Alcides, não é Hércules. Hércules é o nome que se deu depois. <coughs> ok? Até agora está tudo bem? Podemos continuar? O problema, os problemas associados à personalidade de Hércules começam a aparecer quando ele começa a ficar adolescente. Porque, como ele era muito forte, ele também tinha a possibilidade de ser muito violento. Ele ele também tinha a possibilidade de não poder... Ao mesmo tempo que ele era forte, ele também é uma pessoa sem controle da sua força. E acontece quando ele tem uns 15, 16 anos, ele tinha um professor de música chamado Lino, e esse professor de música, é, estava lá dando uma aula de, de, de arpa para Hércules. E Hércules acertou com um comentário que ele fez, é, que ele achou que era errado. É, o, professor o professor brigou com ele O professor brigou com Hércules, porque não estaria tocando direito. E ele pegou então, e, e ele então, o professor, aparentemente, deu-lhe um que ele pegou a arpa e deu com a arpa na cabeça do professor e matou o professor com 15 anos. Por quê? Porque ele tem um problema sério, que é o fato de que ele é muito forte, mas ele não tem controle da sua, da sua força. E aí então ele vai a julgamento, um julgamento, e nesse julgamento ele alega, por favor, que ele apenas se defendeu, que ele havia sido agredido antes e que ele apenas se porque foi considerado pelo júri uma uh, razão boa. É, para inocentar, foi inocitar desse crime, mas o pai, a essa altura, o anfitrião, já começava a achar que aquele menino era um problema impotencial. Em Embora ele fosse muito forte, muito poderoso, tivesse coisas muito interessantes, ele, ao mesmo tempo, era aparentemente perigoso. E o pai, então, para poder criar uma situação de controlar o Rui, o manda para o Monte Cítaro. O Monte Cítero é uma montanha que havia é de Catim, onde tinham lá os pastores e ficou lá pastoreando o gado, ficou lá cuidando dessas coisas todas, porque ele achava que o Hércules lá, isolado, ele vivia ter aí mais ou menos uns 16 anos, 17 anos, ele ficaria menos perigoso. Ele passa dois anos no Monte Cítero. Hércules passa dois anos no Monte Cítero e durante essa dia lá, ele ele faz o seu primeiro grande feito. Ele mata um leão que estava lá, um leão que existia naquela época, aliás, já, sabia, né? já houve leões na Europa. Depois os leões foram sendo extintos, né? mas já houve leões na Europa. Havia leões lá em Paris. Né? O leão é um animal que hoje se tem na África, mas já existiu na Europa também. E o leão fazia um estrago muito grande e ele matou o leão. E quando ele matou o leão, ele virou uma celebridade instantânea. Porque um menino de 19 anos que matou o leão, não é porque não um que faz isso. Quer dizer, esse, esse menino passou a ser uma celebridade e começou então a viajar pela creche, a procurar aventuras. E aí é começam as aventuras de Hércules. Essas aventuras é, são, no entanto, antecedidas por um fato muito importante. Estava Hércules indo na direção de uma certa cidade quando passam por ele duas mulheres. Essas duas mulheres passam para um Hércules e se apresentam. E uma diz que seu nome é Arete e a outra diz que seu nome é Eidonê. O que é que significa Arete e o que, é que significa Eidonê? Arete você já sabe, porque estou falando em Arete aqui desde o começo do ano. Arete é a virtude. Para o grego Arete é virtude. E Eidonê é prazer. Por isso que nós vivemos dessas pessoas que só gostam de ter prazeres, que elas são hedonistas. Né? Hedonista é o sujeito cuja vida é voltada para prazeres. Vem de Edonê, que é o nome da deusa dos prazeres. E aí então essas duas mulheres dizem assim para Hércules, dizem assim, olha, vem comigo, tanto uma quanto a outra convidam um Hércules para seguir. Ele olha para as duas, areias, de e vai atrás de Etonete resolve optar pela Etonete mas ele anda um pouquinho pensa de novo, reflete um pouco melhor volta e começa a andar junto de Arete entenderam o que aconteceu? ele foi, ele teve que escolher naquele momento entre optar por uma vida de virtude ou uma vida de prazer compreenderam esse pedaço? Ele tem 19 anos, mais ou menos, 20 anos por aí. Está indo na direção de uma certa cidade quando acontece com ele esse episódio em que ele precisa optar entre ter uma vida de prazeres e ter uma vida de virtudes. Ele escolhe as virtudes. E continua nas suas aventuras e numa dessas aventuras ele salva a cidade de Teva. A cidade de Tebas dirigida pelo Creonte, que é aquele mesmo Creonte que todo mundo conhece, que é o Creonte que é Adrasto ou melhor, tio de Antígona, que é irmão de Jocasta, mulher de Hérgio, esse mesmo Creonte que dirige a cidade de Tebas. E esse Creonte, lá em Tebas, é, o recompensa a ele, Hércules, porque pelo serviço que ele faz o recompensa com eh, a mão da sua filha. Sua filha chamada Megara, a sua mais bela filha, é dada em casamento a Hércules, porque ele havia lá derrotado um povo que ameaçava Tebas, que, aliás, que exigia de Tebas o pagamento de uma indenização muito grande todos os anos. Então, porque Hércules resolveu esse problema e derrotou esses inimigos de Tebas, o rei de Tebas creou-se, dá a Hércules amando sua filha chamada Megara. E com essa mulher, Hércules tem três filhos, três filhos com essa mulher. Mas não podemos não decidir, que ela continua querendo perseguir Era, era não se conforma com o sucesso dela. Era só pensa em destruiu o rapaz. O que, é que ela faz? Ela manda, ela usa seus poderes de deusa para enlouquecer Hércules, se Hércules, então, num ataque de ódio, de raiva, pensa que aqueles seus três filhos são monstros, e os mata os três E, quando ele volta aqui e percebe que matou os quatro filhos, algumas versões dizem que ele matou também, legal, mas isso não é certo não é assim. Há algumas pessoas que dizem que a Megara também foi morta por ele. Outras dizem que não. Esse livro aqui diz que a Megara não foi morta por ele. Diz que a Megara diz a ele que nunca mais quer vê-lo pelo Essa versão aqui, a Megara não é morta por é, mas ela o repudia com o marido. Também, né? não é para menos, né? não é? Não. né? Então, matou os seus filhos.
3: <risos>
0: e é por causa dessa morte dos seus filhos e começam os dois trabalhos de arco. Porque ele vai visitar o, o oráculo, que é a voz dos deuses. O oráculo é uma sacerdotisa, um lugar onde tem uma sacerdotisa. Você faz uma pergunta a ela e ela responde o que os deuses querem, é, dar a resposta que os deuses acham bom. E ele chega lá para o oráculo e diz assim: O que, é que eu devo fazer? E aí o oráculo diz assim para ele: Olha, você volta lá. Vai falar com ele e seu, quem é o seu, é aquele que nasceu na frente dele, aquele que nasceu antes dele, como dizia, aquilo que eu é sugiro que me dica. Você vai falar com ele seu, e você se submete a tudo o que ele te mandar fazer. E é daí que nascem os doze trabalhos, os que são mandados fazer pelo e o seu. Essa é a introdução nessa história. É aqui que nós vamos começar a ler. Mas antes de começar a ler, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre tudo que a gente viu até agora. Em primeiro lugar, há alguma dúvida sobre a história em si? Tem alguma dúvida sobre a estrutura da história? Nenhuma dúvida. Está clara a história? Pois não. Eu
1: é, e então
0: primeiro que filho daquela carinha que me Filho daquela outra moça que também é a da linhagem de é ele Não é o irmão gêmeo. Não. Não é o irmão gêmeo dele. O Euristeu é aquele outro que nasce de uma outra mãe, cujo nome a gente não sabe, e cujo parto foi adiantado por ela para que ela pudesse ter o filho algum algum tempo antes da Alquimene, que era para ter o filho antes. Tudo culpa de Deus, que foi contra vantagem naquele jantar em que ele faz aquele anúncio né? Todo, todo prajola, todo feliz e poder ter um filho que iria governar os outros. Que era Pois hum. não. Segundo
1: o irmão Ger.
0: Ah, não disse que nome. Eu vou lembrar. Ele não tem diferença nenhuma, viu? É. Ele, ele é filho da filene com o com, com, com filho. Ele não é filho de Deus. é O irmão gêmeo de Hércules. Ele não tem importância na história, porque ele não tem, ele não é excepcional, ele é uma criança comum, Hã? não é isso? Ele é filho de Alcimene com o marido mesmo, com a filha, que foi gerado naquela segunda noite. Ele não, é isso? Poder, ele não é isso? Ah! Nada. Ele é uma pessoa comum. Tanto é que nem, <risos> Sim, nem lembro o nome. Tem, sabe o nome Nem lembra o nome do irmão, do irmão gêmeo, Tiago. O é? que mais, pessoal? Olha, essa conversa aqui está ótima, porque se você fizer as perguntas como estão sendo feitas, fica sem nenhuma dúvida. tá? Pode perguntar qualquer coisa, não tem pergunta errada, nem pergunta indivídua. Qual pergunta?
1: ele ia mandar
0: em talvez, não, o Zeus queria que o Héctor fosse isso, né? Mas a mulher dele, filmada falou assim, ah, vou passar a tela nele. Ela fez com que a deusa do parto atrasasse o parto de ela teve um parto atrasado, e adiantasse o parto da outra. Não é isso? De modo que acabou invertendo o que nascer antes. O Euristeu, que teria nascido normalmente depois do Hércules, acabou nascendo ah, antes do Éforo. E aí com isso ela fez o quê? Ela obriga agora a Deus a manter a palavra, porque Deus tinha dito naquele lugar. Que, o, o, que governaria toda a Grécia quem? O primeiro filho da dinastia de Perseu que nascesse. E esse que tornou-se o primeiro filho da dinastia de Perseu a nascer é o Euristeu, e não é o Hércules. Portanto, o Hércules não poderia governar os gregos mais. era esse o problema, é, isso, é o primeiro boicote que ela faz, né? Depois a Era passa o tempo todo inventando de maneira de derrubar o Hermes. É? Ela quer matá-lo, propriamente disso. Ela está o tempo todo tentando matar o Hermes de alguma maneira, prejudicá-lo. o que o Euristeu acabou a sua vida é, fantasiado no, no, no baile galaguei.
3: Não, mas isso é assim, não, isso é uma implicância pessoal.
0: Eu admito que é uma implicância pessoal. Não, mas, mas daqui a pouquinho. Isso. Bom, aí, aí o Eliseu era rei de Micenas. Tá? O Estevão era rei de Micenas. Mas a gente vai chegar nisso ainda, tá? Eu só preciso acertar as coisas até aqui, por enquanto. Já vamos entrar no nosso interesse Que tal? Pessoal, dúvidas? Outras dúvidas. Dúvidas sobre a história. Sobre a história, sobre a fabulação. Dúvidas? O que mais é que tem dúvidas? Pois não. É, você viu no cinema isso, né é? mais um filme, né é? Isso. É, tem Até passou esses dias de novo, eu já, já vi também. O problema todo é que essas histórias não têm uma versão oficial. Entendem que essas histórias não têm uma versão única? Porque cada um conta de um jeito. Então, há muita variação entre as diversas histórias. Por exemplo, existe uma, antes desse livro aqui, no Brasil, o livro mais conhecido disso, é um livro do Monteiro Lobato chamado Os Doze Trabalhos de Hércules. Antes de escolher esse livro aqui, para trabalhar com aquelas crianças de São Paulo, eu li o livro do Monteiro Lobato, que, que, é, que é editado pela editora Globo em dois volumes, um cadernos, assim. E me pareceu completamente inadequado, porque é, é um livro escrito para crianças de outra época, então ele fica o tempo todo misturando na história né? Aquele, de Hércules, aqueles personagens do Círculo de pau Amarelo, né? então sei que o negócio assim, é assim. Emília fala assim, olha o tamanhão do Hércules, olha olhos chomão. mão, daí o Tendrinho assim, mais assim, mas Emília, o que você queria? Esse homem é o Hércules, tem que ser grande. Eu segui achando que faz o adolescente brasileiro moderno, numa conversa assim, vai parecer meio rítmico. Eu acho que já não dá mais. Não dá mais para adolescente moderno, Aquela conversa do Monteiro Lobato explicando os Doze Trabalhos de Hércules é, desse jeito. Então eu tive que desistir daquela ideia de implantar, de usar o livro do Monteiro Lobato, que é um livro conhecido aqui no Brasil, antes nos seus Doze Trabalhos de Hércules, e tive que optar por essa. Essa aqui é uma versão da história escrita para colegiais na Grécia. Não é escrita para Sempre é. Que é a, a, não há aqui é, nenhum detalhe escabroso. Assim. A história é está gravíssima, é? Mas não estão aqui. Esse livro aqui é garantido, é confiável, você pode usar com qualquer aluno, se não tem nada aqui inadequado. Está garantido que você ver. Então, e, essa história aqui é uma história mais moderna, é uma história melhor contada. Mas existem diversas variações da história. Por exemplo, há uma variação que me mata também ao que me a mulher, outra aqui que ele não mata, essa que não mata. Megara. não, desculpe, me gata, tá? Muito obrigado. Tá? Então, há uma versão em que ele mata a Megara e a que não mata. Há uma versão em que ele mata as crianças depois dos doze trabalhos de Hercules. Tem mais essa, hein? Tem uma outra versão que diz que ele mata os filhos depois dos doze trabalhos, não antes. E assim por diante. Conforme o autor que você pega, existe uma explicação diferente. Então, não tem solução a esse problema, porque não há uma versão oficial que a gente possa dizer olha, a versão oficial é essa aqui, é essa que é a melhor. Não tem. É certo, pessoal? Então, aqui, para o nosso caso, para o nosso estudo de hoje, todas as, todo o nosso raciocínio aqui é baseado nesse livro aqui, que é feito por um grego, professor de ensino grego, que conta essa história para os gregos modernos, Adolescentes gregos modernos. Esse livro foi feito, então, para contar a história para adolescentes gregos modernos.
3: que ah. idade?
0: 14, 15, 13, 16... Eu vejo que a mitologia grega na quarta série foi muito
1: engraçada. É. Muito, muito, um trabalho feito com todos os outros. Hoje tem uma coleção nova da editora moderna
3: ah, é, é a é, o problema
0: todo é que criança, no jovem, como a Maria Vitória, por exemplo, ela não vai ser capaz de entender uma linguagem simbólica. É, ela não entende porque ela vai, vai se ater apenas ao desenrolar da história. Né? E, e talvez não seja o mesmo caso de, de fazer nada mais do que isso, porque no começo O processo educacional que funciona na verdade é assim. Ele é baseado na ideia de que criança que lê, escuta e estuda mais histórias é mais inteligente que criança que lê menos histórias. Porque quando a criança começa a ouvir histórias, ela aumenta aumenta o espectro de compreensão das possibilidades humanas. Porque as histórias que estão sendo contadas, contam fatos da estrutura da condição E ela então vai aprendendo isso. É por essa razão que criança consegue ver o mesmo filme 15 vezes. Você consegue ver o mesmo filme 15 vezes? Não, Romero e Julieta é se assim, vê Caramba. Hã? Hã? Não é isso? As minhas irmãs viram Romero e Julieta 12 vezes, 11 vezes. Mas para claro, é um filme ou Outro Muito Romântico, ninguém vê filme nenhum 12 vezes. Agora, as crianças conseguem assistir o desenho da criança ideia
3: 20 vezes.
0: O Rei Leão, seis vezes. Eles assistem isso, porque, porque cada pedacinho daquela história é uma nova contribuição, é uma descoberta nova de como o mundo funciona. Entendeu? Por isso que criança que ouve mais história, que lê mais história, é mais inteligente do que criança que não lê história. E ler história pode ser talvez. A única coisa a se fazer com criança é ter uma idade. Na Idade Média, as crianças só iam aprender alguma coisa com 14 anos. 14 anos era a idade em que se na escola, 14 anos. Antes de 14 anos a gente só deveria contar história, contar história, 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 história... história. E, e é o que nós estamos fazendo aqui. Estou cuidando para vocês a história de Ergo. Até agora, pessoal, há alguma dúvida sobre a estrutura da história, sobre o fabulativo, sobre a estrutura narrativa da história? passo em frente? Mesmo, você garante? Então eu vou dar um passo bem, bem, importante agora em frente, nenhuma dúvida. Todo mundo sabe quem é que é alquimia, ele existeu, todo mundo. Ah, muito bem. Qual é o problema que Hércules tem? Qual é o problema que Hércules tem? Hércules tem um problema grave. É o quê? É, é. Mas por que a era é um problema para Hércules? Porque ela não persegue? É. Mas há uma razão mais simples do que essa. Vocês entenderam que o problema de Hércules todo, 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 todo é o seguinte. Hércules é filho de Deus. Ele, portanto, tem o Espírito que Deus representa como pai. Mas ele não é filho de Hércules. Então ele não tem o domínio emocional que a mulher representa, que a mãe representa. Entenderam isso? Hércules é filho de Zeus. Ele tem, portanto, o domínio espiritual. A capacidade de fazer grandes coisas, a capacidade de transcender a sua... A sua, a sua humildade, a capacidade de vencer os seus limites, isso tudo ele tem. Mas ele, porque não é filho de e era é a mãe. Né? Era do mesmo modo que Zeus é o pai, era é a mãe. Ele não tem a capacidade emocional de lidar com as suas emoções.
3: Ele recebeu,
0: uma, 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 uma ele recebeu a imortalidade. É, só a imortalidade? Só. Até onde a gente consegue concluir, né? é? Tá. Mas entender que ele não tem, é, Hércules não tem a capacidade emocional que a mulher tem, porque a mulher, mulher, mulher representa é. o controle das emoções. Repararam, nós vimos isso, já, já, as, as mulheres são emocionalmente muito mais estáveis que os homens. Como diz a Caminha você não encontra mulher nenhuma como Jacques Sepador. Toda a violência masculina, né? A maior parte da violência, a, 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 a maior parte magadora da violência, da violência masculina. Não fica bem para a mulher ficarem brigando uma com a outra, puxando o cabelo na outra. Você não vê isso, não tem menina, né, criança. Uma outra, talvez, tá um É raro, né? raro né? é isso? Quer dizer, ele não tem a capacidade amorosa, afetiva, que tem, que tem a era. Por essa razão, ele é um ser torto, incompleto. De alguma maneira, a ele falta alguma coisa. Vocês entenderam isso que eu estou dizendo para vocês? É por isso que ele é capaz de fazer barbaridades, como, por exemplo, matar o professor de música. É por isso que ele é capaz de matar os filhos num ataque de raiva. Porque é claro que a gente sempre pode dizer que foi a era quem enlouqueceu. Mas você tem sempre um poder de autocontrole. Porque, de fato, quando você está sob um ataque de raiva, você pode sempre dizer que foi o diabo que te noticeu, que você perdeu o controle de você mesmo, que você não tem mais controle de si. Pode dizer isso. Mas, no fundo, no fundo, você tem alguma responsabilidade pelo que você faz? Ora, a pessoa normal... Ora, a coisa mais normal do mundo é você desejar matar os outros. Todo mundo aqui já desejou isso. Vamos ser sinceros. Quer é, dizer, o sujeito te dar uma fechada no tré, você não, não imagina a possibilidade de matar o desgraçado? Mas claro que você faz assim. Mas uma, o normal é desejar matar os outros. Mas mais normal do que isso, é você dizer assim, espera aí, o cara me deu uma fechada, isso não é nenhuma razão para matar alguém. Então você automaticamente, sendo uma pessoa saudável, você não se deixa controlar por esse desejo, e eu controlo em seguida, Quer dizer. diverso. Admitir. né? Não é isso? Uma pessoa alouquecida é aquela que se deixa ah, tomar conta por esse desejo, que é um desejo de crime, um desejo homicida. Agora, ter o desejo homicida não está nem um pouco errado, porque é assim que é mesmo. Ter o desejo homicida é a coisa normal. O que é anormal é você não controlar o desejo homicida. Então, com isso, quero dizer o seguinte. Que ela poderia ter sido um ataque de ódio, é normal. Agora, que ele não tenha sabido controlar a sua fúria e tenha matado, então, por engano, dos três filhos, é alguma coisa que revela algum problema sério nesse rapaz. Não parece você que é Muito bem. É que eles não têm a capacidade afetiva não tem a capacidade emocional, ele não controla o seu desejo sexual, por exemplo, embora esse livro não trate disso, porque esse é um livro pudico. É um livro que trata desse assunto para conversar com adolescentes. Écris tem filhos com todo mundo, entendeu? tem, tem é, bissexual. Écris tem uma completa desordem afetiva na sua vida. Todas as emoções de Écris são desordenadas e estão descontroladas. Ele não controla nem as emoções, é, digamos assim, de, de ódio e de, de amor. Ele não controla é. nem o ódio e nem o amor. Tudo está misturado e descontrolado na mesma pessoa. Você está entendendo isso? Ora, o que é que significa isso? Significa que Hércules, por causa disso, tem de abandonar qualquer pretensão a ser o governante dos homens, conforme o plano original que Deus tinha para ele, e e tentar ser o quê? Governante de quem? Dele mesmo, claro. Entendendo? Como Hércules tem esse problema, esse defeito de criação, ele tem que abandonar o plano de ser governante dos homens para tentar virar governante dele mesmo. E, é, e, e como é que ele fará isso? Submetendo-se a doze rituais de crescimento, a doze provas, a 12 rituais, 12 situações e que ele terá de viver para aprender alguma coisa a partir dessas duas situações. É por isso que ele aceita o que manda, o, o que o oráculo manda fazer, porque o oráculo é o quê? O oráculo é, é, representa a vontade dos de deuses, né? Então o oráculo diz é assim: agora você vai lá, conversa com o orixéu e faz tudo o que ele quiser. É claro que o Eliseu não está querendo ajudar o hércules, né, Ao contrário. O eu de ser, está inspirado por ela com o objetivo de tornar a vida dele difícil. Mas às vezes é assim. Às vezes quem quer te fazer o um mal, te faz o um bem. Às vezes o sujeito faz com você uma maldade, e essa maldade acaba resultando numa coisa melhor do que alguém que tenha sido apenas uma bondade. E é por isso que o Hamlet, na peça Hamlet, num dado momento diz assim, às vezes é preciso ser cruel para poder ser bom. Todo mundo tem experiência disso. Por exemplo, as mulheres quer fazer a maioria aqui. Vocês nunca encontraram um homem apaixonado por vocês, como, para o qual vocês não tinham uma correspondência moral? Não é melhor fazer, fazer de um jeito a, a não, dar, não dar chance a essa paixão de desenvolver? Não é melhor cortar? Cortar um homem apaixonado não é uma coisa cruel? Mas às vezes é melhor fazer assim, é melhor para esse sujeito que ele tenha esse corte do que você dar uma chance de ele achar que tem esperança com você. E depois passar quatro dias sequestrado dentro do apartamento. E depois passar quatro dias sequestrado dentro do apartamento, como diz aqui o Fábio. Né? entendeu Às vezes nessa vida é melhor você ser cruel para ser bom. Não estou dizendo que quando o Râmler diz assim é preciso ser cruel para ser bom, o Handel não está dizendo, ele diz assim, eu serei cruel de propósito. Agora, esse esse, esse eu, como é o nome dele? Euriseu, eu, até esse nome do daçado. Ele Entendeu? Esse é Eliseu aí, né? Esse é Eliseu, ele é mau porque ele é mau. Ele é mau porque ele é mau de natureza. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que às vezes quem é mal acaba produzindo indiretamente sabe, saber um bem para a pessoa, para uma outra pessoa, que é algo daquela maldade. Que será o caso aqui. É esperar de de fazer então 12 rituais, rituais que são necessários para que ele possa aprender alguma coisa sobre a sua própria estrutura humana, sobre a sua própria vida. Já que por não ser um indivíduo completo, ele precisa resolver isso antes de qualquer outra coisa. Portanto, ele tem que abandonar o plano que Zé havia estabelecido para ele, que é o um plano de transformá-lo em chefe dos elemos, e todos os inimigos daquela terra. É claro isso para vocês, pessoal? O problema de deveria, isso é difícil de entender aqui que vai vir. Alguém não entendeu? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que não está clara? Pois não. É, são doze porque provavelmente está associado com, com os doze signos. Existe, uma, existe um estudo feito pela Alice Bailey. Eh, não anotem esse nome, por favor. Não anotem. Não anotem. Tá? Essa senhora é uma descendente lá da Irina Blavatsky. Ela é uma dessas pessoas da teosofia de E tudo que vem desse pessoal é sempre suspeito e perigoso. Então, ela fez uma análise que eu li relacionando cada um desses dois trabalhos com um signo dos dois filhos. Mas eu, sinceramente, não tenho a menor capacidade, não tenho coragem de entrar nesse assim com vocês. Porque eu não tenho certeza sobre a honestidade daquele negócio. Eu gostaria que a gente nem entrasse muito nesse lento, porque esse negócio de teosofia é uma espécie de bruxaria. Então, eu não gostaria de ser propagador disso. É por isso que nós não vamos entrar no mérito desse negócio de filosofia. Mas, em princípio, o número 12, e essa é a razão pela qual há 12 signos, ele tem um significado simbólico. O número 12 é a quantidade de meses do ano. É? Quer dizer, o número 12 implica uma completude. O número 12 simbolicamente significa que é um ciclo que começa e termina. É isso? É? Que começa e termina. É o resultado de três vezes quatro. 3 vezes 4, por ser 3 e por ser 4, quando multiplico esses dois dá 12. 4 o que é? O 4 é o conjunto das possibilidades existenciais. Vejam, 4 são os 4 pontos cardeais, são os 4, as quatro estações, 4 são os 4 cavaleiros do Apocalipse, são os 4 estados da matéria. Todo, o número 4 significa, simbolicamente, as possibilidades de alguma coisa existir. Então, com quatro pontos cardiais eu tenho em todas as direções possíveis. Por exemplo, onde é que nós estamos? Nós estamos no noroeste. O noroeste, o que é? É uma mistura de norte com oeste. Então, eu não preciso ter mais do que quatro. Com quatro, eu explico todos os outros. E o número três, tem outro significado, que, que, juntado com o quadro dá doze. Portanto, 12 não é aleatório, mas doze tem um significado simbólico, que é a própria razão pela qual... São 12 os signos, e não são três e nem 100
3: monstros. Né?
0: Tá? Também há uma, um outro estudo feito pelo Álvaro de Carvalho, maravilhoso, chamado As 12 Camadas da personalidade, da, da personalidade, que é uma maneira de entender os dois reais dos quais uma pessoa passa. No fundo, é possível também fazer uma analogia disso com isso aqui. Eu não a fiz. Portanto, eu queria não antecipar nenhuma conclusão disso, mas eu acho que é totalmente possível sim. Eu só não queria entrar no mérito da Alice May. isso É que eu acho que a gente não deve se meter isso Está certo, pessoal? O que mais, pessoal? Dúvidas? Antes de eu começar a explicar os trabalhos. Era, não é nem um modelo né? de equilíbrio, nem é um modelo assim, hum. nem também, porque Sim. ela a percebe ela continua indignada, ela perde também é um pouco complicado,
3: mas era falta
0: da parte de também né? é, tem Mas veja a pessoa, e Deus então, que viver de Deus? Quer dizer, pode ter um sujeito mais madando de picareta do que esse deuses? <risos> Quer dizer, na verdade, os, os deuses gregos não, não, não funcionam no mesmo critério dos nossos, do, do deus cristão, porque eles são, na verdade, projeções da nossa própria vida. Eles são projeções das características humanas e não o contrário. Nós, cristãos, dizemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como Deus é perfeito, nós não podemos ser perfeitos do mesmo jeito, do mesmo jeito, porque nós somos criaturas. Então, nós é, reproduzimos com imperfeições a imagem de Deus, que é perfeita. Para os gregos acontece o contrário. Os, os deuses são projeções, são feitos à imagem e semelhança dos homens. Entenderam a diferença? Os deuses são feitos à imagem e semelhança dos homens. Então, eles têm todos os nossos defeitos. Eles mentem, fazem conspirações... Tem casos homossexuais, tem casos, casos etamaretais o tempo todo, fazem conspirações. Todos os, os, digamos, efeitos humanos estão presentes nos deuses, sempre sem nenhum problema. Então, o que o, o, a simbologia aí é uma simbologia, não uma simbologia pessoal, mas uma simbologia apenas relativa. Né? Então, a mãe, a era que a mãe, representa as emoções, as emoções, Porque o o, o modelo todo, eu acho que eu deveria explicar um pouquinho antes, porque pode ser que essa dúvida seja mais comum do que que, aparece. É assim pessoal, a a, a vida humana, a estrutura da vida humana, ela é uma tensão, ela é uma tensão, ela é uma situação conflituada o tempo todo entre a nossa parte espírita e a nossa parte carne. Vocês compreendem que nós temos essas duas coisas? Quem acha que nós temos só a parte carne é o um materialista. Eu preciso alertar o que você está profundamente enganado. É? No entanto, nós também não somos só espíritos, nós temos uma parte carnal. É? A gente tem uma parte, estou me descansando, estou sentindo dor aqui. Ó. Eu tenho uma parte carnal de casa. Então nós temos, ao mesmo tempo que temos uma parte espiritual que transcende nossa existência, temos uma parte carnal que é inerente à nossa existência. O problema todo é que essas duas dimensões, a espiritual e a carnal, a material, terrestre, são igualmente importantes. Porque eu tenho um corpo, eu preciso deixar esse corpo vivo em condições melhores possíveis. Eu tenho um corpo que eu preciso manter vivo. E ao mesmo tempo, esse corpo aqui é um corpo perecível, em data de validade. Uma hora ele vai desaparecer. Ele vai uma hora começar a falhar, né? vai começar a estourar as mangueiras. mas uma hora esse meu corpo parecerá com um carro velho. né? Esse corpo está condenado à sua destruição, à corrupção completa e total. E eu tenho um espírito que é permanente, porque ele não é humano, porque esse espírito é alguma coisa em mim que não é humana, que vem de Deus. Então eu tenho essas duas coisas que estão o tempo todo em conflito. O modo mais fácil de representar simbolicamente essas duas dimensões é dizer que essas duas dimensões são representadas pelo Pai Espírito e pela Mãe Terra. O Pai representa esse pedaço espiritual da vida, que é representado representado pelo Pai no sentido paternal mesmo, o sujeito que tem filhos, né? e a Mãe representa no sentido maternal da palavra Mãe, que representa os aspectos terrestres do ser humano. Essa essa é a analogia que se faz. Então, quando eu digo para vocês que o Pai Espírito, que nós estamos entre o Pai Espírito e a Mãe Terra, estou dizendo para vocês que a nossa vida é uma tensão completamente insolúvel entre esses dois povos. E nós passamos a vida inteira tentando nos manter é, de algum, em algum ponto intermediário entre essas duas coisas. Porque eu não posso virar só espírito como estando vivo. E não posso virar apenas terra, terra, porque eu estou negando o polo espiritual da minha vida. Ao fazer isso, eu me torno um ser humano completamente é, decadente, eu me torno uma, uma monstruosidade. lembre que quando a primeira coisa que acontece com Adão e Eva, quando eles saem, são expulsos do paraíso, é se cobrirem com peles animais. O que é que significa isso? Significa que Adão e Eva, de alguma maneira, se animalizaram ao perderem o seu lado espiritual. O ser humano, sem o lado espiritual, se animaliza. Então, o problema todo é que eu preciso ficar escolhendo entre os desejos da Terra, aqueles que são legítimos, e tentar não ficar com aqueles que são ilegítimos. E preciso escolher entre os desejos do Espírito os que estão legítimos é aqueles que são ilegítimos, de ficar só com os legítimos. Esse, essa é a arte de viver. Quem consegue isso, você faz a vida toda. Não há modo de você fazer um pouquinho e durante toda a sua vida, você estará uh, vivendo essa dúvida, vivendo essas escolhas. É por isso que nós passamos toda a nossa vida em dilema moral. O dilema moral é a dúvida sobre o que fazer. E às vezes a gente tem 80 anos, 90 anos, e ainda não sabe o que fazer. Porque o dinâmico moral é permanente a existência humana. Ele é a maior marca da existência humana que pode existir. O que é o dinâmico moral? É apenas a comprovação de que nós temos uma vida que que está dividida entre dois polos. O polo espiritual, representado pelo Pai Espírito, e o polo, digamos, terrestre, que é representado pela Mãe Terra. O mundo que nós vivemos hoje, com esse negócio de movimento ambientalista, é um mundo em rebelião metafísica. Essa ideia de colocar a Terra num aspecto divinizado, essa conversa de Gaia... Gaia é terra, né? igreja? Gaia, Geo, Geia, tudo a mesma palavra. Geo, onde vem Geografia, Gaia, Geia, é a mesma palavra. Quer dizer, essa ideia moderna de que a Terra e que nós somos filhos da Terra, por exemplo, essa é uma ideia profundamente discutida. Porque se nós somos filhos da Terra, nós também somos filhos do Espírito. E nós, o Espírito, necessariamente, tem que estar acima da Terra. Não pode estar embaixo. Então, essa ideia ambientalista é toda de certo modo diabólica. Ela não parece diabólica, porque são pessoas bacanas. São todas pessoas maravilhosas. As pessoas que estão preocupadas, são, são todas as pessoas muito simpáticas, muito voazinhas, mas a rebelião, no fundo, no fundo, o movimento ambientalista é uma rebelião contra pai e espírito. É uma tentativa de fazer a revanche contra Zeus. Porque na teoria, tudo começa com Urano e Géia. Urano e Géia são os nossos pais e mães originais. Urano é o espírito, Géia. É a Terra. De onde veio Gaia, né? Aí, quem toma o poder é Cronos. Cronos é um titã. Um titã representa uma força terrestre. Toma o poder e começa a tiranizar o mundo. Aí, Cronos tem muitos filhos. Entre os filhos de Cronos, o é tipo de Deus. Mas Deus não é um titã comum. Deus é a recuperação do Espírito. Então, a retomada do poder que Deus faz sobre Cronos, é a retomada do poder do Espírito sobre a Terra. E é justamente desta última vitória que o movimento ambientalista quer tirar a desforra. Isso que nós chamamos de movimento ambientalista moderno é a tentativa de desforrar a a vitória que Deus teve sobre Cronos. Portanto, é mais um grande momento de luta cósmica entre esses dois poderes que estão sempre presentes. O poder do Espírito e o poder da Terra. E essa simbologia de fundo, disso que eu estou contando para vocês. É claro que não é para você discutir isso com alunos de 12 anos, porque eles não vão entender. Não é? Mas vocês podem, mas vocês têm que saber que é assim. É claro isso,
2: pessoal?
0: Parece claro para vocês, isso? Podemos em frente? Então, vamos lá. Então, agora, daqui agora em diante, a gente vai pegar aqui esse documento que vocês têm e vai começar a ler trabalho por trabalho. O Fábio, que vai ser o nosso leitor, nosso leitor inicial, vai lendo aí e vocês vão acompanhando, por favor. Vamos lá.
2: Os Doze Trabalhos de Écnes O primeiro trabalho, O Leão de Nemé. Naqueles dias, vivia nas florestas de Nemeia um leão enorme e aterrorizante ele tinha a força de dez leões comuns e sua pele era tão dura que nenhuma flecha lança ou espada por mais afiada que fosse podia perfurá-lo o animal era filho de Tígon o um monstro que lutara contra o próprio Zeus e da igualmente temível Equipna metade mulher metade serpente seus irmãos eram a Ida de Merna, e. Quimera, Esfinge e outros monstros horrendos, temidos até pelos deuses.
0: Já ninguém sabe o é mais horrível, né? Eita tá a famíliazinha.
2: Quando Euristeu viu esse monstruoso leão em seu sonho, deu um tamanho grito que todo o palácio vai ver o que mais acontecera com seu grande rei.
0: É Esse Euristeu aí é o sujeito dado a Aysfinde, a gritar gritinhos. Entendeu? É dado a dois ataques de isteria, ataques de estéril, e seu e seu.
2: Euristeu percebeu então que se tratava apenas de um sonho. Aliviado, sorriu com malícia. Já sabia exatamente aonde enviar Hércules para nunca mais ser de velho.
0: O planeta que mandou é Hércules, caçar, matar o leão de Mimé, que era um leão horrível.
2: É, Hércules caminhou durante dias, subindo montanhas, atravessando desfiladeiros, perdendo-se em florestas, até que, por fim, ao contornar um desfiladeiro, topou com um leão. Seu tamanho era inacreditável. Tinha uma enorme juba ferrada e olhos ferozes, que pareciam disparar flechas de fogo. Hércules rastejou para trás de um arbusto sem ser visto, tirou seu arco do ombro e fez pontaria na festa do Leão.
0: É, exatamente. Para vocês, que... as armas de Argo são uma um arco, uma flecha e uma clava. Uma clava feita de raiz de oliveira, sendo uma madeira muito muito dura. A clava é uma raiz em forma de um porrete que ele usa, vocês sabem, tem essas duas armas. é um flechero, arqueiro e também tem a clava com a qual ele dá o na cabeça dos seus inimigos.
2: A flecha atingiu o animal entre os olhos, mas ele apenas sacudiu a cabeça e arranhou o lugar com a pata, como se tivesse sido picado por um mosquito. Hércules atirou uma segunda flecha com o dobro da força e acertou na garganta do leão. Mais uma vez, foi como se a flecha tivesse batido numa pedra, apenas ricocheteou, e o leão entediado, levantou-se e desapareceu para além do É
0: O leão achou que os mosquitos estavam é, incomodando. Né? Porque o leão, tinha, é, é, o leão tem a sua pele impenetrada. Nada passa pela pele do leão. Ele é impenetrado, não pode ser transposto, trans, transpassado. A pele do leão, portanto, é
2: Apesar do aspecto amedrontador do monstro, Hércules não se intimidou. Levantando sua clava bem acima da cabeça, saiu rápido de seu abrigo e, antes que o animal tivesse tempo de fazer o um menor movimento, desferiu-lhe de um golpe arrasador no crânio.
0: Com a clava, né? Um grande na cabeça.
2: Mas nenhum osso foi fraturado. A clava, feita de tronco de oliveira, duro como ferro, rachou-se de cima a baixo, ao ser interposta entre duas forças tão poderosas. O golpe, porém, não fora bom. O invencível leão de Neméia estava agora tão atordoado que mal podia se manter sobre as patas. Hércules lançou-se sobre o pescoço do animal e prendeu-lhe a cabeça num forte torniquete que o impedia de, morder, de lhe morder ou ferir com as garras. A sorte do leão de Neméia estava selada. Ele tentou sacudir Hércules, mas não conseguiu. Os grandes músculos do herói apertavam o pescoço do monstro com uma força cada vez maior, até que, por fim, sufocado, o portentoso corpo viu sua alma negra rumar para as escuras profundezas do artes. Coberto da cabeça aos pés com a pele do leão. Do leão de neve. É, é, aqui É descoberto da cabeça aos pés com a pele do Leão de neve. O herói apareceu nos portões do palácio. Quando ele pôs os olhos nele, seu sangue gelou nas veias. O medo que sentira da primeira vez não era nada comparado ao que sentia agora tomado de pânico, disparou para seus aposentos, procurando escapar daquele homem selvagem. Mas lá, outro choque esperava por ele. Mal recuperaram o fôlego, e dois soldados entraram carregando a pele do leandro de Emery, bem aberta para que o Eliseu aviste. E
0: aí foi o primeiro trabalho. E o que é toniquete? É... é um aperto, é uma pressão que você faz, por exemplo, para estancar no sangue, a é, toniquete, que seja certo, matou o leão do Nimé. Como ele não podia pensá-lo, matou por estrangulamento. Ele deixou um ponto com aquela outra na cabeça e estrangulou o leão com um braço. É assim que ele matou o leão com, com uma das unhas do leão, com a própria unha do leão. Ele corta a pele do leão e tira a pele da casa e leva a pele do meu menino para Eliseu. Quando Eliseu vê aqui, aquela pele, fica todo horrorizado. Meu
1: Deus! Está deixando é o bolo.
3: Eliseu é mesmo, é Esse Eliseu, não é que é quero
0: é que, é que falar mal com você, mas esse é Eliseu aí, olha, tem alguma coisa estranha nesse Não é possível. Mas tem alguma coisa estranha nesse Eliseu. Muito bem. E e aí, então, o o que não está escrito aqui, e quero que vocês saibam, é que o Euristeu tem rol naquela pele, de modo que o Hércules põe a pele de si próprio, e vai embora para fazer o segundo trabalho vestido com a pele do leão. Muito bem, esse é o primeiro trabalho de Hércules, matar o leão de Nenéia. Qual é o significado simbólico desse primeiro trabalho? Se vocês levarem em conta aquilo que nós já combinamos, e que os dois trabalhos estão associados a o quê? Estão associados a inicicinários de Hércules dominar-se a si próprio. Ah, São 12 rituais de controle de Hércules sobre ele mesmo. Qual é o significado dessa história? Quando a gente vai fazer isso simbólico, toda vez que a gente procura simbologia nas coisas, a nossa obrigação é, é na simbologia, uma condição para se ter uma ideia de que é símbolo, é lembrar sempre que símbolo sempre se refere a alguma coisa que é materialmente. O que é, que é um símbolo? Alguma coisa que significa outra, não é? Não é isso? Símbolo, a bandeira brasileira não é um símbolo do Brasil? É então, então, O símbolo é alguma coisa que significa a outra, outra coisa. O símbolo é também uma analogia. O que que tem no símbolo, nessa analogia do símbolo, que não tem, por exemplo, na alegoria? No símbolo há uma analogia presente que tem alguma ligação física concreta com a coisa simbolizada. Ora, o que que é a união? O leão é de todos os animais. Não é o rei das selvas. O leão não é o rei das selvas, Isso Significa que ele, é um... que ele é um ser poderoso, não é? Não é um animal poderoso, leão. Mas o leão, ao mesmo tempo que ele é poderoso, o leão é o mais sereno dos animais. Por exemplo, o leão, quando não está com fome, ele convive com as córves, com os quilus. Ele não é um animal agressivo à toa. O leão é um animal completamente sereno, é um animal que domina as suas emoções. Ele só se torna agressivo quando ele precisa comer. Fora isso, o, animal, o, o, o leão é um animal estável, um animal que, não, que não, nunca sua, não ataca ninguém. É por isso que o leão é muito comum no circo, porque no circo você precisa de animais confiáveis. E os selinos pintados, os selinos nitrados, pintados, são todos traçoeiros, com exceção do guepardo. guepardo é um felino comprado Na África, guepardos são usados como gato e cabo. São criados como se fosse um animal doméstico. E certo o guepardo, todos os selinos pintados são perigosos e traçoeiros. O tigre é o pior deles, é o mais traçoeiro de todos. O leão é o contrário disso. Os serinos e perdido, como o leão, são todos confiáveis. Quer dizer, o leão é aquele ser que, apesar da sua ferocidade, é tem também uma mansidão. O leão tem ferocidade associada com mansidão. Tem as duas características simultaneamente. Ora,
1: o que acontece? Pois é, e ele.
0: É, é ele, tem, ele tem uma capacidade incrivelmente de força, mas ele, ao mesmo tempo, ele é manso. Ele é manso porque ele não é traiçoeiro, porque ele só usará isso quando for necessário, porque ele não irá agredir alguém apenas pelo prazer de agredir, ele é confiável e manso. Porque o que é que significa primeiro trabalho pessoal? Quando o é veste a do leão de nemeria, o que ele está dizendo para nós? Que ele está adotando o modelo do leão, ele está adotando o modelo existencial do leão. O problema dele não é controlar as suas impulsões, os seus impulsos sexuais, os seus impulsos é, do ódio, enfim. Então, na hora em que o Hércules coloca a pele do leão, ele está dizendo assim, eu serei como o leão de agora em diante, eu serei forte, eu sou forte como o leão, eu sou poderoso como o leão, mas eu também serei manso como o leão, porque o leão é a força com humanicidão, a força com controle, e é isso o significado simbólico do primeiro, do primeiro de todos os dois estragados. Parece claro para vocês isso? Muito bem. Então, se vocês estiverem aí na volta do intervalo, nós continuamos, tá? Vamos parar um pouquinho, 15 minutos Então aqui, uh, o principal problema aqui é conseguir garantir esta volta até o meio-dia, né? Vamos tentar, vamos lá fazer um esforço. É preciso que consigamos. Eu sei que vocês já estão com impressão, e está tendo aula com Pato (risos) donos. Bom pessoal, vamos lá. Vamos torcer para dar certo. Todo mundo entendeu o primeiro primeiro trabalho? O primeiro trabalho de é o trabalho em que mata o leão de (coughs) Nemeia. O que é o leão de Nemeia? O que ele representa? O leão de Nemeia representa a força associada à amantidão, porque ele é o leão. O leão? Se o Hercules não tivesse vestido a roupa do leão, não estaria tão clara a ligação entre o primeiro trabalho e a simbologia ritualística do do esforço que que Hercules tem que fazer para poder produzir esse esse processo de melhoramento de evolução, pessoal. Ok, pessoal, vamos lá, então? Todo mundo concentrar. Vamos concentrar? Vamos lá? O primeiro trabalho de Écoles, portanto, é uma espécie de... que presença uma espécie de declaração de objetivo de vida. É que decide transformar a sua vida em uma vida cujo modelo é o leão. O leão é um bravo, o leão é é forte, é poderoso, mas o leão também é ganso, o leão é pequeno e controla a sua emoção. Então, Hércules veste aquela aquela roupa e passa passa, a representar simbolicamente a vida nova que ele vai ter agora. Ele matou os seus filhos e para para, para, assim, Pelicitar por isso, ele aceita submeter-se a 12 trabalhos estabelecidos é, pelo... em comando dele? É, é ele? o Eliseu. Ele ele é o que, que é? ele 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 irá produzir 12 trabalhos, 12 desafios, que ele espera se terá que vencer. É pois não se dá?
2: e nós temos, nós temos lá atrás,
3: o gêmeo, o
2: Adão e Eva a para seus corpos. Aqui também, o Hércules vestiu uma pele, de um animal, mas as de vestiram a pele são completamente diferentes.
0: É. É, isso significa o seguinte, pessoal, muito boa a pergunta, é, significa o seguinte, que o que caracteriza um símbolo é uma pluralidade de interpretações, por exemplo, você pega, pega um símbolo como a cor negra, a cor negra, preto, né, representa, ao mesmo tempo que representa a escuridão, é a cor que o padre usa. Não é isso? Ele representa também uma coisa diferente da exposição que é a luz. E você pega, por exemplo, a água, a água representa uma função de coisas, tá? a água representa caos, qualquer forma, é, é, índice e, e forma, forma variável, e ao mesmo tempo que a água representa desejo sexual. E ele outros sentidos de água. Então quando você consegue, quando você tem na sua mão um bom dicionário de, de psicologia, e há bons dicionários de psicologia para comprar, você percebe que a mesma coisa pode ter vários significados, às vezes, contraditórios entre si. Porque o que caracteriza a psicologia é a amplitude da interpretação. Porque símbolo é exatamente isso. Símbolo significa é, pegar junto. Símbolo é sim em grego, é junto pegar. O símbolo é pegar junto. O que é pegar junto? É pegar todos os sentidos juntos. Então, quando eu digo para vocês o que é a água, a água não é só H2O. A água também é uma noção de caos, também é uma noção de desejo sexual. O que é a água, de verdade? A água é um conjunto de significados simultâneos. Por isso que símbolo significa juntar junto. Qual é o contrário de símbolo? O contrário de símbolo é diabo. sim, o contrário de sim é dia, é? então o contrário de símbolo é diabo, de onde vem a palavra diabo em português, ou seja, o contrário de símbolo é pegar separado separar, é separar as coisas e não ver a sua integração, que é uma estratégia diabólica. O símbolo é o contrário etimológico de diabo, nunca esqueço nisso. Então a palavra símbolo necessariamente implica que existem muitos sentidos, existem muitos sentidos simultaneamente. É por isso que quando Adão e Eva vestem a pele do animal quando são expulsos do paraíso, nesse momento isso significa perda da custa humana. E aqui, como Hércules está vestindo, a pele do leão de Nemé e nenhuma outra, mas a do leão de Nemé significa que ele incorporou simbolicamente, o modelo de vida do Leão. Agora ele será furioso como o Leão é, conforto como o Leão é, mas ao mesmo tempo ele será manso, controlável, ele poderá dominar a sua emoção. Esse é o sentido do primeiro trabalho. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque é preciso ler os símbolos no seu contexto. Porque não há um único sentido simbólico para as coisas. Há mais de um. Por isso que se chama filho, porque apanha-se junto uma função de coisa. Ok? Podemos de frente, pessoal? Algumas dúvidas agora? Segundo trabalho. Vamos lá, segundo trabalho.
2: O segundo trabalho, a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna, como já foi dito, era irmã do leão morto por Hércules, um monstro horrível e venenoso. Vivia no pântano de Lerna espalhando morte e destruição. Ninguém sequer esperava que um dia algum homem a matasse, pois o animal tinha nove cabeças, e uma delas era imortal. Além do mais, mesmo que se tentasse, o monstro tinha seu covil nas profundezas do pântano, de onde ninguém podia se aproximar. Não bastasse isso, quando saía, escondia-se na água e nos juntos, atacando sua vítima desprevenida ou um, desav- ou um desavisado, candidato a herói. Cega de raiva, a Hidra partiu direto pela água até onde estava Hércules, subiu a ribanceira e se lançou contra ele. Mas o herói estava preparado, cobrira-se com a pele do leão e, erguendo sua afiada espada, começou a decepar, uma a uma, as cabeças da Hidra. Ela o mordia furiosamente, sem parar, mas não obtinha resultado. Seus dentes até mesmo se quebravam nessa tentativa. Como os monstros não são inteligentes, a Hydra não pôde perceber que não era em Hércules que estava cravando os dentes, mas na pele de seu finado irmão de Neneia. Um caranguejo gigante, é verdade, e foi enviado por Hera para ajudar a mas Hércules percurou sua cabeça, sua, sua carapaça, com um único golpe de espada, matando-o, matando-o instantaneamente.
0: Desapontado,
2: era pegou o caranguejo e o colocou no céu, e assim se formou a constelação do Câncer. Claro que era mandar o caranguejo com intuito de prejudicar mas a mordida, na verdade, trabalhou em seu favor, pois o inteligente herói entendeu que isso lhe dava o direito de também buscar ajuda. Chamou Yolau, mandou reanimar o fogo e queimar com ferro em brava os corpos sangrentes de pescoço do monstro a cada cabeça que lhe arrancasse.
0: É, Iolau é sobrinho de Hércules, filho daquele irmão, que é longe dele. Ah, esse Iolau é sobrinho de
2: Hércules. Ajudado por Iolau, Hércules fez uma cova profunda e jogou a cabeça lá dentro. Ainda portando sem parar e mostrando seus dentes afiados. Depois disso, juntos encheram a cova de pedras e sobre elas, fizeram rolar uma das mais pesadas, de modo que jamais se pudesse removê-la. Afinal, apesar de ter sido separada de seu corpo, a cabeça ainda era muito perigosa. Essa é a cabeça que
0: era imortal, né? É imortal. Né? Essa é a cabeça que era imortal, essa é? que foi jogada dentro dessa
2: rola. Assim, o monstro invencível foi derrotado. Hércules respirou fundo com alívio e satisfação. Daquele dia em diante, Todos que habitavam aquela região poderiam trabalhar com filhos. Realizando seu segundo trabalho, o herói obteve outra vantagem. Abrindo o corpo morto da hidra, ele mergulhou as pontas de todas as suas flechas em veneno e seu veneno. Fossem quais fossem as tarefas que o favorito de Hera viesse, viesse lhe fingir, ele agora estava bem armado para enfrentá-las. Mais uma vez, o miserável Euristeu não só fracassara em causar mal ao herói mas também involuntariamente o favorecia. Hércules possuía as armas mais mortais jamais conhecidas pelos homens, as flechas imibidas no veneno da Hida de Lerna.
0: Muito bem. Esse foi é o segundo trabalho de Hércules. Vamos resumir. A Hida de Lerna é um animal irmão do leão que tem cabeças, cabeças de serpentes e que toda vez que ele se corta uma cabeça, nascem duas no lugar daquela que ele se encontra. Não é isso? E uma dessas cabeças é imortal. Não morre. É, então, faz o quê? Ele começa a cortar as cabeças, mas as cabeças vão nascendo de novo. E aí, então, ele percebe que se ele cauterizasse com um fogo a, a cicatriz, aquela parte da, do discurso de onde a cabeça foi desistada, aquela cauterização com um fogo que impediria que a cabeça renascesse. Mas isso não seria possível com a cabeça imortal, porque essa não morreria de modo nenhum. Então o que é que ele faz? Ele pega essa imortal e enterra o fundo e coloca uma pedra em cima que é para impedir que ela possa uh, reaparecer, tá? que ela possa fazer mal a alguém. Depois de feito isso, ele inverte as pontas das flechas no veneno da Hidra, no sangue da Hidra, e consegue com isso uma arma poderosíssima. Porque o veneno da Hidra é o mais poderoso dos venenos disponíveis naquela época. É isso, não é essa história? Não esquecemos também que a Hidra morava num pântano. A Hidra morava num pântano. Qual é o significado disso? Como é que eu resolvo isso? Alguém quer tentar? O pântano significa mistério. O pântano significa um, pântano, um lugar onde as pessoas ficam sem de ação, né? o pântano significa estagnação. Não é isso, estagnação? Não, não é isso que significa o um pântano, é um negócio estagnado, porque nada existe, tem, tem aquela descomposição geral, aquela água parada, um pântano é mal cheiroso, é estagnado, não é isso que um pântano não é? É um lugar que a gente não gosta de ir, né é? Estagnado. Obrigado, mulher de paz. Um pântano é um lugar parado, estagnado, morto, não é? Isso? Não é um lugar morto, um pântano, em vias de ser morto? Em vias de morrer, não é isso? Ora, o que é que significa essas inúmeras cabeças da ida de merda, Significa que nesse lugar parado, nesse lugar estagnado. Há uma enorme quantidade de de, de cabeça que representam o quê, basicamente? Quanto o quê que é que estão lutando? Quanto os seus impulsos, não é isso? Essa cabeça, bem-oterna, representa os inúmeros vícios que são capazes de controlar a vida eterna. Porque ele é um sujeito, sujeito aos aos, aos prazeres da vida, aos prazeres da carne, ele é um sujeito que não consegue resistir a um prazer. Então, a ira de lerna representa o um conjunto de pequenos vícios que trazer do prazer da moderna é assim, o vício de comer é, é, muito açúcar, o vício do mar, o vício de, de beber demais, o vício de beber as plantas. Quando você pega uma pessoa que está subordinada, uma pessoa que está sob controle dos seus desejos, essa pessoa não está sob o controle de uma opção de vícios simultaneamente. Não é isso? Claro, o sujeito, por que eu sei que o sujeito está sob o controle dos de seus desejos? Porque ele não para de beber, porque ele fuma, porque ele não sei o que, fuma maconha, fuma não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ora, o que é que a, a, a esse olhos da Ilha de Lerno está ensinando a évoca? E você tem que, para controlar a sua existência, para não se tornar vítima dos vícios você mesmo, é preciso que você controle um pequeno vício de cada vez. Mas como é que você controla esse vício de cada vez? Não adianta cortar, porque ele renasce. Você tem que fazer o quê? Tem que cautelizar com o fogo. Apenas a cautelização com o fogo, e o fogo é um instrumento de limpeza, um instrumento de, 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 de. É, é, purificação, isso é que permite que você possa livrar aquele vício. Mas o problema todo é que os vícios não podem ser totalmente mortos, porque eles permanecem vivos de alguma maneira, latentes, potencialmente. É por isso que uma cabeça da é imortal. Ela não pode ser morta, mas você pode enterrá-la bem fundo. E colocar uma fé em cima para impedir que ela reapareça. Mas matá-la mesmo, isso você não conseguirá fazer. Porque os vícios têm sempre algum conteúdo que os torna permanentes. Você não consegue matá-los, mas você consegue anulá-los por um certo tempo. E é isso que faz Hércules com com o corte da cabeça das das cabeças da ilha e com a cautelização de uma em uma, impedindo que ela renasça e com relação à uma, cuja fatos, cuja né, existência é eterna, essa uma que é eterna só pode ser escondida em fundo e não pode ser morta de verdade. Por outro lado, se você consegue fazer isso, se você foi capaz de dominar os seus vícios, cada vício que você dominou passou a ser uma força a seu favor, que é um sentido simbólico de molhar a ponta da flecha na, 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 no sangue da ilha. Porque aquilo que você conseguiu vencer agora é uma fortaleza que você tem para agora adquiriu uma força que você não tinha antes. Estão compreendendo? Parece claro isso? Nós estamos interpretando os outros trabalhos em função daquele quadro que eu defini que o Senhor com vocês antes de começar a ler os trabalhos. E que o problema de Hércules é a falta de controle das suas emoções e de desejos. Ele é filho de Deus, mas ele não é filho de Éra. Então ele simbolicamente não tem o um controle emocional que a mulher representa, que a mãe representa. Então para poder cumprir isso, ele terá que fazer duas experiências, dois exercícios de controlar suas emoções. Acabamos de interpretar a o segundo livro, a segunda experiência que é matar a hidra de Léa. Diga. É. Não, a mãe dela, a mãe dela, a mãe humana de viés, a a mãe, mãe de né? Não tem nenhum problema com ela. Né? é que simbolicamente ele não tem o controle das evoluções. Entendeu? Porque na sua engenharia de formação, ele nasce em há uma desproporção entre o tamanho
3: é, é, cujo,
0: o tamanho espiritual de éstos, e a sua capacidade emocional. Estão desproporcionadas. É apenas simbólico. Nesse sentido. Ou seja, ele tem uma força e um poder de atuação muito, muito maiores do que a sua possibilidade de controle desse poder. Entendeu isso, pessoal? Entendeu? Não é que a mãe dele ter alguma coisa de errado. Não tem nada de errado. É que há é uma desproporção de entre a capacidade que ele é tem de fazer coisas grandes e a capacidade que ele tem de controlar... As suas emoções associadas às escolhas de creio. Ok, pessoal? Poderam para a próxima? Alguma dúvida? Vamos lá. É
2: que
0: você, determinados vícios, você não se livra deles Entendeu? Determinados vícios, você não se livra desses vícios. Determinados vícios são uma coisa que volta com toda a força. É aquele negócio do Wagner, sentimento ilhado, morto amordaçado, volta incomodado. Não é? não é isso? Essa mulequinha do Carlos, não é? É a mesma ideia. Determinados vícios são profundos, são vícios permanentes. O sujeito não vai... Al- alcoolismo, por exemplo. O sujeito que é alcoólatra, é alcoólatra o resto da vida. Ele consegue só parar de beber, mas ele não tem cura. Ele não se torna um ex-alcoólatra. Ele passa a ser um abstemio sabe? Porque uma pessoa que não é alcoólatra, toma uma cerveja e está feliz. Ele nunca conseguirá isso na vida. Porque ele, se tomar uma cerveja, vai tomar 16 em seguida. Porque ele continua sendo alcoólatra e é incurável. O vício do alcoolismo é um vício incurável. Não há modo de você resolver isso. O que você pode fazer é o seguinte. Você enterra num lugar em e faz de conta que ele não existe, que é a mesma coisa que enterrar a cabeça da ilha e colocar debaixo de uma pedra bem grande. Mas, eventualmente, quem pode garantir que ela não é nada?
1: É, é isso mesmo.
0: Você está entendendo, que, você está entendendo agora, pessoal, que coisa interessante isso? E isso que eu estou fazendo, isso é a ideia prática, não é isso? Por quê? Porque nós estamos ensinando as crianças, vocês são meus alunos, eu sou professor. Não é? Então, ao conversar sobre cada um desses, desses assuntos com as crianças, eu estou mostrando para as crianças o que é que é ser herói. Quer dizer, o sujeito que é herói é aquele sujeito que consegue controlar alguma coisa que é muito deletéria e perigosa para a própria vida dessa pessoa. Então, se eu pudesse conversar com os meus alunos sobre isso, o que eu faço lá em São Paulo? Eu pego aquelas crianças que têm todo o potencial de serem traficantes de traque, prostitutas, né? é, 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 gente de ganho, não é isso? Aquelas crianças que vêm trabalhar lá em São Paulo, são crianças que têm a potência muito grande de virarem crianças envolvidas a adormecerem os problemas. Então eu digo para eles, senhora pessoal, se, se quer ser heróico, então, vamos ver como é que Hércules era heróico. Se eu conseguir que alguma daquelas crianças deixe de ser prostituta, se alguma daquelas crianças deixe de fumar crack, se alguém não seja traficante, não seja, é, se alguém seja capaz de largar a gangue, se eu conseguir isso, eu conseguir que elas tenham feito um ato heróico na sua vida, que pode ser um ato de restauração da sua existência desse pois é isso que nós estamos querendo que os nossos alunos aprendam ao entender as lições as, e os trabalhos que Hércules está executando aqui nessa questão. Entenderam a ideia? Isso é para a ideia na prática. Agora eu sei que é o
2: meu agora agora
3: eu
1: conheço
0: é é assim pessoal o o que é muito importante entender aqui é que os vícios que que ele tem são permanentes preste atenção nisso pessoal os vícios que ele tem são permanentes é um desejo sexual sem limites e sem discriminação é um desejo de obter a sua vontade atendida sempre que ele quer é um ódio incontrolável ele é um sujeito prisioneiro de emoções descontroladas. Isso permanecerá na vida dele o resto da vida. Por quê? Porque ele não é filho de ela. Porque ele terá que conviver o resto da vida com esses fatos. Mas a diferença agora é que ele passará a vida fora dele fazendo rituais de controle dessas coisas todas. Ele não conseguirá destruir essas emoções. Mas ele conseguiu lá conviver com elas heroicamente. Vocês estão entendendo isso? É muito importante entender esse negócio. Porque não é que a gente vai dizer que a pessoa perca o vício. Alguns vícios não se perdem jamais. Não tem nem todos os vícios se perdem. O sujeito sonha com fumar. O sujeito com fumar sonha que está fumando, resta a vida. Você não se livra do vício. Você cria uma maneira de conviver com ele, de evitá-lo de uma maneira, maneira heróica. Você seja, criando uma, pouco, fazendo alguma coisa que te dá uma, uma, um, um aumento da tua, da tua, do teu poder de, de continuar tentando, que reforça a sua boa vontade. É isso que ele faz. Ele não conseguirá fazer um outro erro. Porque ele não poderá ser modificado. Entendam? A gente não transforma as pessoas. Nós não temos capacidade de transformar ninguém. Todo mundo que aparece com a ideia de que vai transformar o ser humano é um sujeito perigosíssimo, é maluco, tem que botar no hospício rápido. Parece que ele faça uma besteira. Porque a gente não consegue nem parar de fumar. O menor nome do que é que a gente acha que vai transformar o ser humano. Mas que barbaridade, que história é essa? Que conversa é essa? e transformar o ser humano. Não se transforma ninguém. Ninguém transforma o ser humano. Você pega o ser humano com as suas imperfeições e o ensina a ser heróico frente a essas imperfeições. Só. Ponto. Final. Acabou. Nós não vamos transformar o Hércules em alguma coisa que ele não é. Porque o problema do Hércules é um problema de nascença. Ele não é filho de Hera. Ele só é filho de Deus. Então ele tem uma dificuldade em controlar suas emoções que é permanente. O, o heroísmo não está em ele vencer ou não. O heroísmo está em ele continuar tentando. E é para isso que servem esses dois trabalhos, para ir, ir tentando, 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 e aprendendo certas coisas necessárias para você entender o que fazer.
1: Não é só vícios, não é? A ira, a ira, também é que é, uma... é um vício, é ira, um é um vício, vício. acho que é dos mais ira, presentes. É isso,
0: a ira também é um vício. A dor é um vício em assim, todas formas de vícios. Né? E, no caso do ele tem os eh, um descultor das emoções em geral. E, o que, que são as emoções? São os desejos. O que, é que são os desejos? O desejo sexual e o desejo de, de agressão. São esses os desejos que Hércules não controla. As emoções de Herpes são totalmente louvagens. E ele precisa resolver esse assunto. Então a primeira coisa que ele faz é bota a roupa de lento Porque agora ele está compromissado com uma vida nova. Ele diz assim, eu agora aceitei como leão. Primeiro trabalho. Segundo, eu para poder controlar os vícios grandes, vou lá e controlo os pequenos, um a um, caracterizando aqueles pequenos. Mas o vício grande, que é o vício imortal, aquele da cabeça imortal, esse talvez eu não consiga matar. Então esse eu vou botar dentro da terra, escondido, com uma pedra em cima, porque aí pelo menos eu consigo... E pedir que ele aflore. É o que faz o alcoólatra, nunca mais teve álcool. Porque ele sabe que se tomar um copinho de um camparezinho, vai tomar toda. Não é isso? Esse é o problema do alcoolismo, não tem cura. tá certo, pessoal? Vamos em frente? Olha cá, terceiro trabalho. Alguém quer dizer até agora? Não, então vai falar.
2: O terceiro trabalho, as aves do lago de Chimbalo. No lago de Chímpala, viviam aves de rapina horrorosas, que causavam enormes prejuízos aos campos circundantes. Suas aves eram de bronze, seus bicos e suas garras de ferro, e elas eram imensas e sanguinárias. Nenhum homem ou animal podia se aproximar do lago, porque, assim que os diam, as aves despejavam penas de bronze pesadas e afiadas como lâminas. Depois mergulhavam sobre suas vítimas feridas e as devoravam. Assim eram as e aves e livraram E, guiado por ela, mais uma vez, se ordenou que a herpes a destruísse. A dificuldade era que todas as aves estavam em seus ninhos
0: e, não se, via e não
2: se via nenhuma. Dizer. Afinal, apareceram duas. Lançaram algumas penas de bronze casualmente, mas não tiveram tempo para ajustar a contaria. Duas flechas de Hércules derrubaram-nas do, derrubaram-nas do céu, e elas foram tragadas pelas águas do lago. E elas são pesadas,
0: né? E elas têm asas de bronze. São pesadas.
2: Enquanto Hércules examinava tudo e começava a entender quão difícil era a tarefa, ouviu-se um barco estúpido. Algo pesado caía no chão, atrás dele um momento depois ouviu-se outro matracas duas matracas exclamou, chamou chamou o violão confuso elas caíram exatamente do céu Você sabe o que
0: é uma matraca matraca é um negócio de, que é usado na agricultura para espantar coisas passarinhos que faz assim pra... na praia para me
1: serviço.
0: na praia para me serviço? É, e chama-se as pessoas que falam demais são chamadas de matraca por isso que tem o que ele dizia, animais da matraca e fofoquinha. É? A matraca é quem fala demais. Matracas matraca são, são, são instrumentos de fazer barulho, um barulho estrelente para passar os animais as árvores da plantação. Então as, as matracas caem do céu. Quem será que mandou?
3: Quem é que protege a Herpes? Fala da Atena. É? Fala da
0: Atena que
2: mandou. Hércules pegou uma delas, feita de bronze, muito se assemelhava às matracas de madeira que os componentes usavam para espantar os pássaros de suas plantações, só que era maior. Atena nos mandou uma ajuda no momento difícil, exclamou Hércules. Elas farão com que as aves saiam dos seus ninhos. Chega de matracas, exclamou Hércules, e pegou seu arco. Nenhuma das flechas do herói errou o alvo, muitas delas Chegaram até a derrubar duas aves de uma só vez, porque o veneno da Hidra, no qual as suas pontas tinham sido mergulhadas, num mero arranhão inoculavam o suficiente para matar. As aves caíam mortas do céu. Algumas para serem tragadas pelas águas verdes do lago, outras chocando-se contra os juncos, outras ainda batendo contra os penhascos com os trombos do bronze que vieram feitas. Com seu arco, Hércules espalhou a destruição entre as aves do e tentavam inutilmente atingir os dois homens, provocando uma chuva de gás de metal. Mas tanto Hércules como Iolau estavam bem protegidos. Em pouco tempo, toda a área ficou coberta pelos corpos. E então, as aves restantes, piando com medo, levantaram o gol e desapareceram no horizonte. As medonhas aves de rapina tinham deixado o lago extinto para sempre. Voando sobre a terra e mar, chegaram finalmente a uma ilha deserta no Mar Negro, nunca mais voltaram. O lábio estímulo estava limpo e seguro outra vez. E com a partida dos monstros voadores, sorrisos isso voltaram aos lábios das pessoas que por ali Mas havia um par de lábios para os quais isso não trouxe sorriso algum. E Esteu teve uma crise de raiva quando soube que Hércules voltava vivo. Era confortou com essas palavras. Hércules tem 12 trabalhos para realizar, e ele só realizou 3. Você pode estar certo de que em algum momento ele encontrará a morte. Porque desde que ele vá agora e traga vivo o javali selvagem que corre no Monte Irmão. Ele é tão rápido que Hércules nunca logrará pegá lo Muito bem.
0: Então vamos falar das, traca, das aves. As aves estão... Estou uma pastilha. Desculpe, mas é uma tentativa de melhorar aqui a situação da voz. As aves... É, conta-se aí nessa história que as aves eram tão numeradas que quando elas levantavam o voo com as suas, com as suas é, asas de bronze, elas obscureciam o sol. E esse é um ponto essencial que eu, o nosso resumo não bem, mas eu vou precisar para entender o sentido dessa, desse terceiro trabalho. As aves é, tinham de, de metal, de ferro e tinham asas de bronze. E essas asas eram grandes e as aves eram tão numerosas que quando elas voavam elas obscureciam o sol e moravam num lago. Olha, qual é o significado simbólico disso? Um lago não é um lugar de água parada. Um lago é teoricamente um lugar onde a água está parada. A água está quietinha ali parada. Então os desejos que estão, as aves que estão no lago, estão fixos ali, estão fixados, estão, estão, estão domiciliados naquele lado. É como se eles tivessem tomado conta de uma certa região e ficado ali. Porque os pássaros podem voar, voarem. Ora, se eles tomaram conta daquele lado, é porque eles tomaram conta de um lugar específico que eles gostariam de ter, onde eles gostariam de estar. Na hora em que eles levantam o voo, tendo tomado conta, se domiciliados naquele lado, eles obscurecem a luz do sol. Qual é o significado simbólico disso? Que estas rares de que ele está falando aí são desejos terrestres, desejos terrestres, que, de alguma maneira, obscurecem a visão da luz. Mas o que é obscurecer a visão da luz? É permitir, impedir que você enxergue o espírito. Quer dizer, uma pessoa que está subordinada a completamente tomada pelos seus desejos, será a pessoa que irá é, perder a visibilidade e isso é pessoal. Não só você perde porque você não enxerga mais, mas você começa a defender a tese de que não tem espírito nenhum, que isso é besteira, que não, no fundo não vou me apenas é, quanto dinheiro você comprou, quanto dinheiro você para casa, o telefone circulado que você comprou. Não é isso. Quer dizer, o que é que você tem que vencer? É este estado psicológico em que ele provavelmente está inserido e que completamente cego pelos, pelos desejos terrestres que essas aves representam, ele então não é mais capaz de enxergar o espírito. Ora, como é que você faz para recuperar a visão do espírito? Você precisa afugentar as, as, as aves ali. Como é que você faz? Você vai matando ou expulsando. Matando ou assustando. Quando finalmente a última arma está embora, então é possível recuperar a visão do Sol. E poder manter a visão do Sol, finalmente você consegue recuperar a visão do Espírito. O Sol é associado ao Espírito. A Lua é associada à Terra. O Sol é associado ao homem. A Lua é a mulher. As mulheres são lunares. É assim que se diz assim, mulher". As mulheres são lunares. Por isso que tem aquela aquela famosa frasezinha da ópera italiana que diz assim, lá de qual móvel, qual filmar ao vento? A mulher é móvel, a mulher é como a pena ao vento. Por quê? Porque a Lua é móvel. A Lua tem quatro áreas. A Lua Lua representa a mulher. A mulher tem a representação simbólica da mulher, é a Lua. E do mesmo modo que a Lua é, é móvel, que é instável, que está sempre mudando de face, a mulher também faz assim. Por isso que lá do Luna é qual pio ao vento. É ou não é verdade? É, né? Muito bem. Ou é o terceiro trabalho do Hércules, é impedir que o sol desapareça. Entende? Qual é o sentido simbólico desse trabalho? É impedir que você perca a visão do Sol. Se você perder a visão do Sol, aí você se afunda no mundo da sombra, se afunda na profundidade sombria, que não permite que você enxergue mais nada. Não perder a visão do Sol é fundamental. Como é que você faz isso? Abugentando as árvores que estagnadas em cima do lago impede que o Sol se manifeste e se
2: exponha. Está claro isso, pessoal? O fato das aves serem de mental? O fato das
0: aves serem de mental é muito importante. Significa que, elas são, que eles são pesados, eles tendem para baixo. As aves tendem... Por isso que eu disse para vocês que elas caíam na água e afundavam. Porque elas eram de mental. Quer dizer, as aves, que são animais alados... O que é um animal alado? Um animal alado é aquele animal que é leve. Os passarinhos são leves. Então, as aves têm um sentido de subida, de modo geral. Os antigos faziam previsões e faziam profecias com base nas aves, porque achavam que as aves eram intermediárias entre o céu e a terra. Agora, essas aves aí não são aves normais, elas são aves viciosas, representam vícios, representam desejos ilegítimos. Por isso é que elas são pesadas, porque no fundo elas têm para baixo e não para cima. Compreendendo isso? Porque elas precisam ser a anti-ase. De alguma maneira ela tem um componente que é uh, de descida de, 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 de e não decidida. E
1: matraca são a matraca é só um meio pelo
0: qual eu, eu não consegui descobrir. Mas me parecia que a matraca é só o meio pelo qual ele apresenta as aves. Faz com que ela saia dos seus ninhos. Né? Talvez então, fosse de uma interpretação possível dizer que é preciso falar nessas coisas para que elas apareçam. É, preciso... é, fazer barulho em torno dessas coisas para que elas apareçam.
1: É, eu só, eu só tomei, é. Vocês
0: estão vendo quanta simbologia não tem essa história? Vocês estão compreendendo que é a pessoa que lê esse negócio, é, se os seus alunos lerem essa história sem vocês ajudarem a entender, qual terá sido a vantagem de ler esse negócio? Nenhuma. Agora, se vocês forem capazes de ter essa conversa com seus alunos, depois de cada trabalho, eles vão compreendendo profundamente o que aquilo significa. Nem todos compreenderão de um, um, um jeito, porque as crianças são diferentes, mas compreenderão os poucos, uma boa parte compreenderá, seguramente. Podemos de frente? E Não. Agora vem o javali, né? O javali. O
2: quarto trabalho, o javali de Eman. Quando Hércules recebeu as novas ordens, ficou desconfiado. Por que esse justiçante Euristeu mandava realizar aquela tarefa? Era verdade que o javali era um animal feroz e sempre que descia a montanha arruinava plantações e jardins, remexendo a terra e arruinando o trabalho paciente um dos agricultores. Se alguém tivesse a infelicidade de pegá-lo fazendo isso, ele atacava com seus dentes afiados como navalha e matava em um segundo. Quando viu Herpes, todos aproximou-se flotando, Saudou o herói amuscosamente, perguntou o que ele estava fazendo naquele lugar. O Foulos é um um centauro,
0: que não está marcado aqui. O Foulos é um centauro. Os centauros são animais muito simbólicos, porque os centauros são metade homem e metade cavalo. E o Foulos é um bom centauro. centauros, de modo geral, são pessoas más, Tem uma conotação ruim. Mas há dois centauros em especial, que são considerados bons, Foulos e Kira
2: dois centauros bons e, esse, e é um deles quando viu Hércules o centauro aproximou-se trotando saudou o herói amistosamente e perguntou o que ele estava fazendo naquele ideia selvagem Hércules disse quem era e por que estava ali e o centauro ficou contente em conhecê-lo pois já, já muito ouvira falar da sua do herói quando chegaram à caverna o provou ser um bom anfitrião Acomodou Hércules e serviu-lhe com uma comida saborosa, mas só comida, vinho não. Entretanto, já havia uma grande jarra de vinho no canto. Então, por que não tinha sido servido? Hércules pôs o primeiro bocado na boca e não pôs-se conter. A comida está deliciosa, observou o Herói, mas faltou um bom vinho para acompanhá-la. O bolo ficou envergonhado e sentiu por não ter oferecido nada para beber. Tinha, porém, uma boa razão para isso. Nós, centauros, temos o vinho mais fino do mundo, mas não oferecemos nem para os deuses. Em seu é caso, porém, vou fazer uma exceção. Embora eu peça aos céus que nos ajudem se meus irmãos sentirem o cheiro da bebida.
0: Percebam, que, percebam aí, simbolicamente, que, como centauros não oferecem vinho para Deus. O fato de que eles oferecem a Hércules. Não é um sintoma de que Hércules está acertando, está aos pouquinhos se divinizando. É como se Hércules estivesse fazendo um progresso tão grande que ele reparece parece cada vez mais com Deus. Entendeu? Mas o problema é que os centauros que representam a pessoas massas, os centauros que representam os instintos baixos, que representam, portanto, os desejos ilegítimos da carne, da vida material, não se conformam com isso. Então o que haverá em seguida é um conflito entre um ser que é um ser humano, que é o Hércules, que está se aos poucos divinizando, e os centauros que, que veem nisso um problema, porque os centauros são inimigos do processo da divinização, porque eles são como que guardiões do baixo mundo. Tá? Também, vamos entender a guerra que vai vir aí.
2: Estamos perdidos e os Eles sentiram o cheiro e estão chegando. Só um centauro, o sábio Quiron, tentou detê-los, mas foi em vão. Um instante depois, eles começaram a arremessar grandes pedras. Felizmente, a distância ainda era, ainda era muito grande e elas não chegaram até eles. que imediatamente puxou seu ar e começou a atirar com força e precisão. Suas flechas, embebidas no veneno da Hidra de Lerna, desbarataram os centauros. Cada flecha lançada derrubavam um deles como se fosse um raio. Quiron gritou que parassem, mas ninguém ouviu, e um após outro foram caindo mortos. Quando os últimos e poucos sobreviventes viram o resultado inacreditável da rápida batalha, deram meia volta e se espalharam por todas as direções. Agora ele compreendia porque Euristeu o tinha enviado para aquele lugar. Ele podia não ter ferido o herói fisicamente, mas golpeara cruelmente seu coração. A morte de Folos e a longa e dolorosa agonia de Quilon pesariam no espírito de Hércules durante muitos anos. É,
0: ele acaba matando Folos
2: e Quilon sem querer.
0: Aquela confusão, mata os dois, o Folos que era amigo dele e o Quilon que era um, um sentado, que era um sábio. Então, aí, nesse impacto que há entre o, as forças de cima, si, que é o que ele representa agora, e as forças de baixo, que é o que repetiu os centauros, aí mortos e feridos como consequência disso. Ah, Então há uma luta. O significado disso é que há uma luta, não, 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 não há possibilidade de fazer essa luta sem que haja alguma perda. Existem perdas emocionais, você não conseguirá viver, não conseguirá resistir aos instintos de baixo, ou seja, não conseguirá produzir essa elevação a tua existência, o controle dos teus instintos e dos teus desejos, sem que você não perca alguma coisa a fazer isso. Hércules perdeu dois amigos, dois amigos no cálice. Foi o preço que ele pagou para tentar controlar as suas emoções.
2: Depois de procurar por todos os lados, Hércules finalmente encontrou o rastro do animal, do javali. Era muito fácil matá-lo, e, no entanto, deveria pegá-lo vivo. O herói perseguiu o javali durante muitos dias e noites, mas ele corria rápido, como um raio, se enfiava em e rastejava através de fendas estreitas e para que as dos fizessem vida. Por fim, Hércules sentou-se e pensou. Força e velocidade e nem sempre eram a resposta. As perfeiras se fazia necessária. e essa qualidade não faltava ao herói preciso fazer com que o javali vá para um lugar, para um lugar no qual não posso escapar de mim. Subindo uma pedra alta, Hércules examinou tudo à sua volta. Finalmente viu os picos da montanha cobertos de neve. Sim, é para lá que eu tenho que conduzir lo disse o herói e recomeçou a perseguir o javali, forçando-o a subir. Toda vez que ele tentava mudar de direção, o herói jogava pedras em seu caminho, obrigando, desse modo, dirigiu o javali até os picos e finalmente forçou a entrar numa cavidade cheia de neve. Enterrado na massa branca e fofa, as pernas pequenas e crescidas do animal não puderam mais levá-lo adiante. Seu pesado corpo afundou na neve até o peito e ali ele ficou imerso, incapaz de mover-se. Assim, finalmente Hércules pegou o javali, amarrou suas pernas juntas e colocou o sobre os ombros, de modo que o animal não feliz e levou para Micenas.
0: Então... Como é, como é que ele captura o javali? Ele, o javali é muito rápido. Então ele vai empurrando, conduzindo o javali com pedrada para o lugar onde o javali cairia na armadilha da neve. Uma vez dentro da neve, com as patas curtas, ele não consegue andar depressa. Então é coisa, o captura e o amarra e o leva então, para Micenos para entregá-lo, né? entregá-lo para ele ser. Que havia feito em comer. O que significa o javali? Para poder entender essa, nós temos que perguntar qual é o significado simbólico do javali. Você tem ideia de que é o javali? Não, né? A gente não tem aqui. Tem agora uns aí, que foram soltos aí, que viraram selvagens, comendo milho lá em Marilândia. Em Marilena. Na tem os comendo milho? Tem. Por quê? Tem os javali soltos aí que viraram selvagens. Então o maior problema, que o javali não é um animal brasileiro, é um animal europeu. E, esse, e aí quando os fazendeiros começaram a vender carne javali, só tinha fazendas de javali. Mas uns desses bichinhos se soltaram viraram bichos selvagens. Agora o Brasil terá javali selvagens. Nós temos aqui porco do mar, mas, mas não é bem igual. O javali é um animal muito mais agressivo. São animais grandes, muito perigosos, muito é, desafiadíssimos, agressivíssimos, é, brutais. Portanto, o javali, quando a gente considera o javali, é isso? É, sobre o seu ponto de vista simbólico, o que, que é um javali? O javali é um, uma criatura que é, está associada à brutalidade. Não é isso? Está associado à brutalidade. Se o javali está associado à brutalidade, e aqui no caso podemos ter bem objetivos com isso, ao sexo brutal, à brutalidade do instinto sexual, qual é o jeito que tem de você controlar o javali? O javali representa a brutalidade sexual, o instinto sexual agudo. Como é que você faz isso? Você precisa, com lidar com ele, não deixar que ele se manifeste, e contemporizando que é exatamente a mesma coisa e que ele direcionando para regiões onde ele não pode ter tanta habilidade, tanta ação até que finalmente ele transforma-se está muito lento na neve para poder de fato representar uma uma, uma potência de fuga e quando ele chegou a ficar lento e que você o controlou aí você o amarra e o leva embora mas você não o mata porque no fundo ele continuará vivo de alguma forma. Não é possível matá-lo, é preciso apenas controlar. Com isso, com o Pato Trabalho, é que você percebe e entende que não se, não se mata o instinto sexual, mas se controla. Você consegue viver com ele controlado, mas você não consegue matá-lo. Ele isso que ele é amarrado porque ele está completamente controlado, mas ele não pode ser morto. Porque ele continuará sempre vivo e a todo momento, se as condições em volta forem suficientes, ele poderá, ele poderá ressurgir de toda a coisa. Mas como é que você venceu?
1: A, é. a, a, a neve a significa,
0: neve. É, a, a, neve, a neve é fria, né? É. Dizer, a neve é o contrário do instinto sexual que é quente. É. Não é isso? A neve é fria. O instinto sexual é quente. Não parece mais. A gente fala assim, nossa, você, não fala assim para alguém, nossa, que calor esse céu, é? não é isso? Não, não, a ideia de, de desejo sexual não está associada com calor? É, não, não está associado com calor, não é? Ou alguém acha que está associado a crise, desejo sexual? Não. Então, como é que você faz para controlar o desejo sexual? Você tem que levar o neve. A neve é o contrário do calor, quer dizer, a neve é aquela, é aquela circunstância em que você consegue de alguma maneira colocar um pouco uma... de gelo na fervura para tá? impedir que ela se manifeste na sua pintura. Aí quando você o transforma em uma coisa controlável, você o amarra e conforma. Entendeu o significado disso? Hum. Muito bem. Podemos ir para o
2: próximo? Quinto trabalho? Quinto. Quinto trabalho. Quinto trabalho, a Corte Serenita. A Corte Serenita era a mais veloz e mais encantadora criatura do mundo. Podia correr sem nunca se cansar, porque seus cascos eram feitos de bronze e sua cabeça era adornada por esplêndidos chifres do ouro maciço
0: Ela chama-se Serenita porque ela pertence a Ártemis. Ártemis é a deusa grega correspondente a Diana para os romanos que é a deusa da Caça. E a Ártenis, por uma série de razões, também é chamada de Cilin. Por isso que a Costa chama de Cilinida, porque ela pertence à Ártenis, que é uma deusa, a deusa que preside a Caça.
2: Durante um ano inteiro, Hércules perseguiu-a pelas montanhas, através dos geladeiros, cruzando rios, seguindo-a pelos vales e grandes planícies. Cruzou o Istmo de Corinto, perseguindo a força até os picos de Cistera, Parnaso e Oeste. Depois, descendo, perseguiu-a na na Tessalha e na Ilíria. Algumas vezes ele corria sob um sol causticante, outras, muito cortante. Às vezes, machucava os pés em pedras conchaguzas ou tropeçava na pinela de louco. Então a força interrompeu a sua fuga voraz, olhou em volta, procurando lugar para atravessar. Percebendo que não havia outra solução, esticou seu arco e apontou para as patas do animal. A pontaria e a escolha do um exato momento revelaram toda a sua perícia. A flecha atravessou as quatro patas de uma só vez. No justo instante, em que ficaram juntas no salto, a arma passou entre os cendões e os ossos, sem derramar uma só gota de sangue. Antes que Hércules expusesse seus braços em volta da força, uma voz de mulher empolga no lugar deserto. Como ousa? Exclamou ela.
0: Essa Ártelis é o propósito da mulher brava. Ela é é terrível. Teve um episódio na vida de Ártelis em que um um caçador a viu nua tomando banho e e, e, a viu assim inadvertidamente e ela ficou com tanta raiva do caçador que o transformou numa costa e ele foi morto pelos seus próprios cachorros. Então vingativa é essa Ártelis. Ela é um tipo vingativo terrível, essa Artemis. Não leva para casa. O que será que ela vai fazer com Hércules? Uma vez que Hércules acabou de dar uma flechada na costa dela? Não é? me interessa.
2: E voltando rapidamente, Hércules viu Ártelis, a grande deusa dos bosques. Com seu arco apontado diretamente para ele, com uma fúria incontrolável estampada no rosto. Estou obedecendo as ordens de Eliseu, o mesquinho rei de mecenas. Tente que levar essa costa até seu palácio, mostrá-la a ele e depois soltá-la de novo. Não fui eu quem decidiu fazer isso, mas os próprios deuses. E como vê, respeito os deuses e levo a cabo os seus desejos. Agora, se você acha que eu agi mal, mate-me. Árteles ficou atônita com a resposta. Se você acha que agir mal, mate-me. No entanto, ele obviamente agira bem. Por outro lado, tinha feito sua coça, e aquilo era um grande insulto. Duas forças lutavam dentro dela. De um lado, estava seu orgulho de Deus a Olímpia, e do outro, a sua deslóide. Durante um bom tempo, ela ficou pensativa e indecida. Mas, por fim, baixou seu arco e disse, leve a força para ele. Para eu e seu, mas tenha cuidado para não machucá-la mais. Esta é a primeira vez que um homem consegue vergar minha vontade. Você merece congratulações, Écris. O herói pegou a força e levou-a para Nicenas. Força, rapidez e certeza nem sempre são suficientes para realizar grandes façanhas. Às vezes a dignidade do Espírito também é necessária. E essa era uma qualidade que ele, o filho de Algemeio, nunca perderam.
0: Olha que interessante que as pessoas falam né? Não é bacana esse trabalho? Compreenderam que o Hércules agora se fez respeitar por uma própria deusa, que ele está progredindo. Compreende que é um um progresso, né? E que ele consegue até mesmo que uma deusa vingativa e rancorosa, como Ártemis, que estava louco para matá-lo, que que ela tenha feito... tenha consentido em que ele levasse a costa dela para o externo, porque afinal de contas o Éclus estava voltado para, 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 para um projeto nobre, quando né? ele estava querendo cumprir a vontade dos de deuses. Não é isso? Cumprir a vontade dos Deus não é cumprir a vontade de Deus, não é cumprir a vontade do Espírito. De certa maneira, ele está tentando cumprir a vontade do Espírito. Porque foram os deuses que disseram para o oráculo que ele devia aceitar os doze trabalhos. Portanto, ele estava ali escravizado naquele desejo, escravizado naquela necessidade. Agora, qual é o significado do trabalho em si? Como é que ele capturou a quarta? Ele correu atrás dela quanto tempo? Um ano. Um ano ele perseguiu, dia perseguiu, até que finalmente ele conseguiu jogar aquela flecha, e pegou as quatro patas da corda ao mesmo tempo, no momento em que ela tinha faltado então ele fez
3: então,
0: as e perpassou as patas com as fechadas. Qual é o significado simbólico disso? Eu vejo essa filha. Não. Tem que saber se terá. você se você quer dominar os seus desejos, se quer governar a sua própria vida, tem de ter paciência. Entenderam o significado simbólico? Ele aprender que tem que ter paciência para conseguir alguns resultados, não se consegue nada com rapidez. Por isso que ele persegue a cor infinita para aprender a ter paciência e ter a capacidade de espera do momento certo. Muito bem interpretado. É isso mesmo. Tem que ter a força espiritual às vezes. Né? É isso mesmo. Está então, entendendo, pessoal? Há, por enquanto, algum conselho, alguma coisa que acha que tenha aprendido nesses cinco trabalhos, que sejam negativos e sejam inapropriados para os ensinar para as crianças? Não, só tem coisa boa. Só tem coisas boas aqui, te... não tem nada errado. Ele agora, nessa altura, em quem trabalho, menos da metade, já está tendo, é, sendo visto em consideração pelos próprios deuses, porque os deuses estão percebendo nele alguma coisa de nobre, alguma coisa de notável. O esforço que ele faz para melhorar está sendo reconhecido pelos próprios deuses do Ártemis, que seria tudo para é, vingar-se, não se vinga, aceita que a costa vai ser levada Apesar de tudo fechado, que é um grande insulto, né? uma injúria, um insulto. Foi por causa de uma coisa assim que mataram a Efigênia. Porque o, os, os gregos estavam em almas, acampados, a caminho de Troia. E os soldados gregos foram ao bosque e mataram uma coxa de Arthur. Quando ela descobriu que tinha matado uma coxa dela, ela, ela produziu um, um como é que se diz quando mexe o vento, uma calmaria tão grave, tão grave, que a própria grega não conseguia mais navegar na direção de história. E depois ela estabeleceu como um, como um preço para acabar com a calmaria, que o Agamenon, que era o chefe dos gregos, fizesse o sacrifício a sua própria filha, chamada Isigênia. E esse sacrifício é feito de verdade. Tem uma festa chamada Isigênia que conta essa história. Veja, uma mulher que é capaz de mudar o tamanho de vingança, é, libera o Hércules porque vê nele uma nobreza, alguma coisa excepcional que a faz desconsiderar o, o desafio que ele havia feito com a sua própria cópia. Sob ponto de vista prático, precisa esperar um ano até que venha algum resultado, porque os resultados não são rápidos, são lentos. Vamos para o
2: próximo? Fisto, fisto. Trabalho. Sexto, sexto, vários sexos Os estábulos de Algeas. Naquela ocasião, os estábulos de Algeas, rei de Héris, estavam repletos de monstros de esterco e fértil, jamais removido. Esse rei Algias era filho de Hélios, o solo, e possuía inúmeros animais, tanto pequenos como grandes. Entre eles, estavam trezentos belos touros negros, com pernas brancas, presentes do próprio Hélios. Outros duzentos são vermelhos quanto o pôr do sol e mais doze tão brancos como os cílios. Sobressaía-se dentro de todos um touro que brilhava como se fosse um deus venenoso. Além de seus urbanos, a Aorges também as terras mais férteis, mas, estranhamente, era exatamente a riqueza da planície de eles que tinha causado o problema que a região enfrentava naquele momento. Os campos eram tão férteis que não podiam mais ser adubados e, desse modo, o esterco nunca era retirado dos pastos do sábado, onde se amontoava ano após ano, até formar montes imensos que nenhum homem podia deslocar e todas as pessoas de eles, inclusive as mulheres e crianças, trabalhassem, se todas as pessoas de eles, inclusive as mulheres e crianças, trabalhassem. Noite e dia, os estábulos durante anos ainda assim não seriam capazes de remover a imundice, Abarrotando os estábulos de aljas, Lá ficava aquilo tudo, espalhando o pestilência. Os estábulos ficavam entre o Alfeu e o Pneu, os maiores rios de Hélice e de todo pelo começo. Hércules examinou cuidadosamente, depois de sua colina, sorrindo, e foi procurar o um rei Algias. Eu sou Hércules, filho de Alfmen, que não sou, e vim os seus estábulos. Você tem os trabalhadores trabalhador suficientes, não? Perguntou o rei com ironia. Porque eu não posso dar nenhum. Não preciso exército, assim, de trabalhadores os exércitos vou limpar los eu mesmo, sozinho, ao diazinho.
0: Você sabe, primeiro, que essa é mais, um, mais uma tarefa que eu Existeu eu ele fazer, ah, tá, tá. ele tem que fazer sozinho, É a senhora ele tem que manda, e ele, a condição da tarefa é que ele faça sozinho a medida
2: do, do Estado. E quantos anos você pensa que vai viver? Milhares? Vou limpar seus estábulos em um só dia", respondeu o herói com voz confiante. Escute, é, vamos deixar de brincadeira. Fale sério, mas falo sério, absolutamente sério. Seus estábulos serão limpos em um único dia. Se você fizer o que está dizendo, ganhará um décimo de todos os meus rebanhos, respondeu o rei, que chamou seu filho Fileu para testemunhar o acordo. Então. Fileu mandou Hércules jurar que os escravos estariam limpos antes do anoitecer. E embora o herói nunca tivesse feito um juramento antes, consentiu em fazê-lo. E você também, meu pai. Fileu continuou jure. e se Hércules fizer o que prometeu, você lhe dará um décimo de seus rebanhos. Hércules estava trabalhando nos rios, estava construindo dois diques por volta do meio-dia, o trabalho havia terminado, e massas de água começaram a subir atrás deles. Realmente, pouco tempo depois, as águas dos dois rios foram entrando nos estábulos pelos buracos feitos nos morros, que fizeram seu trabalho tão rapidamente e tão bem que Hércules não cabia em si de alegria. Não só tinha limpado os estábulos de áudias, como também os lavara. Jamais poderia ter sido feito um trabalho melhor. O que ele fez é ele desviou os dois rios e fez com que, que os rios passassem por dentro dos estábulos. Então os rios passaram
0: pelo escravos e levaram pelaquela sujeira embora. E depois ele foi lá e fechou os dois rios, voltaram ao seu curso normal e os escravos estavam limpos num único dia, conforme ele havia prometido. Muito bem.
2: Mas no momento de cumprir o combinado, o rei não quis honrar o acordo. Hércules não podia acreditar no que ouvia. A insolência do homem não tinha limites. Não era a perda dos animais prometidos que o perturbava mas o fato de Alja ter o ludibriado. Aquilo era insuportável. O herói decidiu não deixar que o assunto terminasse assim e levou o rei ao tribunal. Hércules ganhou a causa, mas Álgias teve uma explosão de raiva e não só se recusou a atacar o delegito de juiz, como também exilou ambos, ele e seu filho. Filiou, proibindo Hércules de pôr os pés em eres para sempre. E fez isso para o, o filho, testemunhou é, os favores do Herto. É.
0: Ele disse assim: não, mas pai, ele tem razão. O Sim. senhor fez um acordo com ele. E ele achou um desafio o filho testemunhar contra ele, embora o filho tivesse coberto de razão. É?
2: Todas as primeiras seis tarefas haviam sido no Peloponeso. As seis seguintes exigiriam jornadas longas e perigosas. É. Ele depois, mais tarde,
0: já mataram aquele filho ao Hércules irá matar o álgebra, voltará e matará o álgebra e encostará o filho, entendeu, como o verdadeiro fina, é, é, rei daquela cidade. Muito bem. Como é que foi que Hércules resolveu essa? Ele desviou os rios e fez com que a água dos rios passasse por mim e eles estavam enquanto estavam. Qual é o significado simbólico disso? Qual é o ritual que, é que ele resolveu? O que é que ele fez? Aí. Diga, Claudão. Empresa do quê? Do que? Do quê? Do que não presta, mas o. Que, amigo, que não presta. Mas o, o que é que ele está limpando de verdade?
2: como que reina, porque né? mesmo com toda a riqueza, com toda a fartura, né? é, o, o reino, mesmo com toda a riqueza, toda a fartura, e tinha aquilo que atrapalhava ele, que era o monte de ser que estava lá no, no estado, trazendo silêncio, trazendo então, coisa. Você assim,
0: não parece a vocês que esses estábulos ficam você... como lugar baixo. Porque se você consegue desviar o rio e o rio passa por eles, é porque o rio está numa coca mais alta do que o estábulo, né? óbvio, a água não vai subir, a água só desce. Então, o que é que esses, esses estábulos de áudio representam de alguma maneira? Todas aquelas sujeiras inconscientes que estão colocadas e abandonadas na mente humana, que é onde, onde, né, de onde nascem as tendências distintivas, isso que o é o subconsciente, o inconsciente, aquilo que está escondido, aquilo que está abaixo e que não presta, e que não se deve guardar, é que é limpado, tem que limpar para poder recuperar a potência de controlar as emoções. Porque enquanto você deixar esses elementos subconscientes vivos, né, enquanto você permitir que né, eles funcionem sozinhos, que essas sujeiras funcionem de alguma maneira, essas sujeiras não serão capazes de é, estragarão o seu plano de recuperar o poder de controle da sua emoção. Ou seja, se pode deixar nada sujo, nenhuma ideia torta, nada sujo. É preciso olhar para aquelas coisas, todas, 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 para que você possa recuperar a capacidade de dominar a sua emoção. Esse é o sentido da limpeza dos estados. É, mas depois ele matará. mas Mais tarde é. Está claro para vocês diz Parece claro. Muito né? bem. Oi. É, não vou entrar no mérito, é, não vou entrar em fragismo nessas coisas. Explicar o seguinte, que às vezes, a gente pega alguma... Uma, uma, que é a mesma ideia da neurose, né? Às vezes a gente é, ouve uma mentira e a gente guarda essa mentira dentro da gente e, e porque a gente não tem capacidade, tem medo de olhar para ela, ela, ela fica escondida dentro da gente e nunca e fica fazendo mal porque que a gente saiba. Então tem que explicar para criança que a gente não deve deixar é, coisas escondidas fazendo mal para nós. A gente deve tentar limpá-las. Coisas que incomodaram, coisas que nos incomodam, coisas que são chatas. Essas coisas a gente tem que enfrentar de uma vez e limpar e tirar fora. Porque senão elas vão ficar atuando na nossa vida. Não estão vendo, desculpa. né? Então, o que a gente tem que contar para as crianças é que às vezes a gente guarda coisas que não deveria guardar e devia livrar dessas coisas. Por exemplo, uma curva. Uma culpa, entendeu? Culpa, nós começou. Que criança vive com isso, né Eu me lembro da minha filha, filha quando tinha 4, 5 anos, chegou um dia e declarou que não ia mais para a escola. E aí, mais pequena, os ele fugiu de família. E aí, depois de uma conversa, assim, de 6 minutos, hein? eu fui para lá para um parque, sentamos os dois numa mesa num um banco de prazo, e eu perguntei, então tá, agora me conta, quem tem que quer para a escola? Depois de muito trabalho, de trabalho, ela me contou que ela havia estragado um cavalinho de um colega no dia inteiro, sem querer, e tinha medo que a professora a matasse por causa daquilo. entendeu?
2: Uma coisa como
0: essa criou, tem uma potência de neurotização. Ela, ela acha tão horrível aquela situação, tão incrivelmente ruim aquela situação, que ela... Guarda aquela situação dentro do do seu subconsciente. E e, e tem tanto horror que ela tranca aquilo no lugar e, e faz de conta que não existe. É isso que eu acho que tem que limpar. E como é que você limpa? Falando a respeito. Porque é a terapia da fala que resolve isso. Falar é curar. Falando é que você cura, por isso que a maioria das terapias, seja como dela, funciona no começo. Porque a pessoa é feita no divã e começa a contar os seus problemas para um psicólogo e ao falar dos seus problemas, simplesmente pelo fato de fazer isso, ela equaciona o sofrimento. Ela pega o seu sofrimento e organiza o sofrimento. E ao organizar o sofrimento, ela se acha então capaz de filtrar. É aquelas coisas que ficavam fortes. É exatamente esse o sentido da confissão, a confissão católica. Os católicos confessam para esse sim, que é para você impedir que existe ali todo, alguma coisa acumulada que você não consegue contar. Agora, exatamente como a confissão católica, não é para você contar nada com detalhes. Não é para chegar para o padre, e contar coisas dando nome, telefone, endereço, nome do motel. Você chega para o padre e você conta para o padre apenas dar indicações do que você fez errado, indicações em torno que você fez errado. Se é errado, nunca deve contar para Deus muita coisa, nunca sejamos discretos com Deus também, porque vai que Deus acredita. Vamos ser provados. Então, Deus sabe todos os seus efeitos. Deus sabe todos os seus pecados e seus efeitos. E fique contando, o tempo todo. Mas você precisa falar deles. Precisa falar dessas coisas. Porque senão elas se tornam estrume dentro dos estábulos de álgebra. E é por isso que não é possível recuperar o controle da vida emocional, a não ser que você seja capaz de admitir que tem uma sujeira lá e, ao olhar para ela, jogar fora. Esse a é gente Vamos
2: para o sétimo, Luiz? Vamos lá, sétimo. O sétimo trabalho, o touro de Creta. E o ordenou que Hércules fosse capturar o terrível touro que assolava os cantos de Creta. Na verdade, não só capturá-lo, mas levá-lo vivo para Vicenas pelo mar. De repente, o magnífico touro, que até então fora manso como um cordeiro, Transformou-se num monstro furioso, possuído por uma necessidade selvagem e espírito. Atacava homens e animais, deixando um rastro encalifrinho no plano passado. Hércules segurou seus chifres e apertou-os como, como um torniquete de aço, impedindo subitamente seu curso. Um tremor correu por todo o poderoso corpo da fera, como se tivesse corrigido contra um muro de pedra. Com toda a sua força terrível, Éco empurrou a cabeça do touro para baixo, até suas narinas rascarem no chão. O animal lutava raivoso, mas em vão. Por mais que tentasse, não conseguia levantar a cabeça de novo. Seus cascos traseiros arranhavam desesperadamente a terra, tentando encontrar um ponto de apoio, mas nada podia desalojar o Filho de Deus ou fazê-lo perder o equilíbrio. Uma espuma borbulhava da boca do touro, cheio de raiva, impotente. Não havia nada que pudesse fazer. Em pouco tempo, suas últimas forças esgotaram-se, e ele se entregou, esse terminado, ao seu, seu oponente. Hércules amarrou uma corda nos no chifre do touro, e não pôde mais se ou investir contra o herói. E, tendo o um touro de Creta, finalmente fora tomado. Assim, Hércules levou o touro para o mar. Agora, a tarefa que parecia impossível tinha se tornado subitamente fácil. Em lugar de nadar para o teleponês e concluir o Deus do animal, é era caricatura justamente o oposto. Sentou-se confortavelmente nas suas costas e deixou-se levar até lá.
0: É, veio montado num touro mais do que ali. É isso? Qual é o significado disso? O que, é que o touro representa? Sempre procurar os significados simbólicos da entidade, né? O que, é que o touro representa? Força bruta? Fúria, Força bruta? É isso? Então o touro representa um impulso brutal, um impulso de agressão brutal a força bruta. O que, que, como é que ele dominou o touro? Primeiro, fazendo o quê? Abaixar a cabeça. Primeiro, ele escapa dos golpes como um toureiro faz, né? Não sei se está claro tá aqui, Mas, em primeiro lugar, ele escapa dos golpes como um toureiro que desvia. Não é assim que o o toureiro diminui o touro, ele desvia dos golpes saindo da frente. Então o o touro vai com toda a brutalidade atacar o toureiro, mas o toureiro não fica na frente, ele ele sai da frente e o touro ataca no vazio, ataca no vazio, ataca no vazio. Quando você precisa controlar a brutalidade, o jeito de fazer isso não é você enfrentando a opondo-se a ela com mais brutalidade, mas é tentar impedir que aquela brutalidade direcione-se para você. E não é isso que ele faz quando ele direciona a força do Touro para o chão, quando ele empurra os chifres do Touro para baixo. Então a força do Touro anula-se pela força da terra e não é capaz mais de defendê-lo. Ele faz o domínio do todo pela, é, pela, pelo quê? Pelo uso, é, pela... Como é que eu diria? É, ele, faz o, ele faz o meio do todo. Pelo controle do, do, da direção, não da direção da pulha do todo. Ele não ele se deixa é, atingir pelo todo. Então, se você quer controlar alguém curioso, Deus, alguém está curioso Deus na, na sua direção, o que você faz? Contemporize. Tente impedir que aquela pessoa não, não revide com igual violência, porque se ele tivesse resistido com igual violência, talvez ele estivesse controlado. Mas o que ele faz, ele, ele desvia dos ataques do touro. E aí direciona o ataque do touro para onde ele não pode. Porque ninguém é para baixo, para a terra. Ele faz, portanto, uma espécie de drible. Ele dribla o touro. A violência enorme na direção dele, ele consegue controlar tão bem, que depois ele volta para casa, é, em cima do touro, como se fosse um animal, a ver, um animal do céu. Sempre a é Deus querido e sem devolver ao touro nenhuma espécie de violência. Ou seja, a gente controlou a força bruta com a mansidão, é, com a anti-força bruta e não com mais força bruta. É, é, é verdade, mas. Veja que, materialmente falando, ele direcionou a brutalidade para outro lado. Ele manipulou a brutalidade do outro sem devolver ao outro nenhuma brutalidade. Realmente é isso que você falou, não é Mas materialmente a inteligência faz o quê? Produz a solução de desviar os golpes do todo e não enfrentar o todo com violência igual o que valia. Como é que você luta, portanto, contra os seus instintos? Então, tem tem sempre na na escola, tem aquele valentão, né? Então, às vezes, é melhor você manipular a a força do valentão do que brigar com ele. Tudo seria muito maior que você. Às vezes, não é para revidar com violência. Às vezes, o jeito como você ganha guerra é realizando sem violência. É como se faz aqui, controlando o torno de guerra. Vamos ao oitavo?
2: O oitavo trabalho. Os cavalos de Jonéus. Depois da jornada de Creta, seguindo outro conselho de Hera, eles enviou Hércules à Trácia para trazer os cavalos do rei Jonéus. Esses perigosos animais ficavam trancados nos estados reais, presos apesar das correntes. Dizia-se que suas mandíbulas eram de bronze e só se alimentavam no inferno humano. Porém, ainda mais temível do que os cavalos, era o próprio de Omédio, rei dos selvagens bistones. Filho de Ares, deus da guerra, sua paixão pelas batalhas estava no sangue. Todas as vezes que saía de sua belicosa tribo para combater, a ruína, a destruição espalhava-se entre os seus infelizes vizinhos. De Quando Hércules foi para a terra dos ferozes bistones e de seu rei sanguinário, levou consigo amigos estavam prontos a lutar a seu lado, se fosse necessário. Entre eles, estava Abdera, um jovem ousado da Lótida. O herói e seus companheiros chegaram à traça pelo mar. Hércules logo descobriu o estábulo, e enquanto seus companheiros desabavam sobre os guardas para amarrá-los, ele desacorrentou os animais de suas baias, e segurando-os pelas redes, conduziu o trompel até o navio. Ainda longe, avistou uma ordem imensa de pistões, liderados por Diomédius, que montavam o forçal preto. Conforme avançavam, gritavam ferozmente e brandiam suas compridas lanças.
0: E não estavam felizes com a possibilidade de roubar os
2: cavalos. Né? Notou que a planície onde estavam ficava abaixo do nível do mar, e se mantinha recuado por causa de uma parede de dunas formadas pela areia de onde, de onde que as ondas lançavam. Vamos! Ajudem-me a abrir um canal para inundar a planície de aos companheiros. E antes que as palavras tivessem saído de sua boca, ele já estava cavando com tenacidade Após derrotarem o um inimigo, Hércules e seus amigos verificaram que tinham sofrido uma triste perda. Os cavalos selvagens haviam estraçalhado a vida. Não haviam palavras que pudessem escrever a dor de todos eles diante da morte do jovem, tão bravo e corajoso. Hércules, e pediu aos seus companheiros que dessem um funeral e do lado
0: É, O que não está contado aqui é que eles capturaram o Diomédio e jogaram o Diomédio para que os seus cavalos o comessem. Então o Diomédio foi comido pelos próprios cavalos. O que é, que é que eles fez? Na hora em que eles estão os cavalos, aparece o Diomédio, que é uma turma de malfeitores Ele quer ir pelos outros cavalos, são os Diomédios e seus amigos. Tá? E aí, então, eles é, percebe que há uma planície e ele, o qualquer que tem, abre um buraco nas dúvidas e inunda aquilo de água. E aquela inundação marca todo o exército de Onédia, exceto o próprio, que eles jogam para ser comida pelos cavalos para experimentar a própria receita que ele dava, que os geros coitados apareciam lá, que viravam comida, e cavalos carnívoros. Muito bem, pessoal. Então, o que, é que nós temos aí? Qual é o simbólicos caso simbólico disso? Qual é o seguinte caso simbólico disso? Agora, eu, eu aqui, eu fui procurar nos dicionários de etimologia e alguns cavalos são interpretados aqui como sendo, sendo filmes de tentações um cavalo é de, de tentação. Como é que você faz? Como é que Hércules fez para, para combater os seus inimigos e para conseguir capturar os cavalos? Ele inundou a planície. Agora, o que é que significa a água? A água significa o caos, significa a desorganização. Então, o que é que significa você inundar a planície? Significa você desorganizar as tentações, significa você desarticular o conjunto de tentações que são as tentações que você é, irá viver. E com isso você consegue derrotar as tentações, consegue então realizar mais um passo na direção da, da, do ganho e do controle. É mais ou menos assim. Se você é um sujeito que é tentado a beber, a beber álcool. Então, não vá no bar. Não vá ao bar. Quando você não vá ao bar, você está destruindo a tentação de beber. Entendeu? Não ir ao bar significa destruir a base onde se manifesta a tentação da beber. Para dar um exemplo bem simples e óbvio de uma coisa que se possa contar para uma criança. As tentações são vencidas a partir dos esforços de desestruturação dessas tentações. Se você tem amigos maus, seus amigos fazem besteira, seus seus amigos dessas crianças fazem coisas erradas, não ande com eles. É isso que a gente está aprendendo. É preciso desorganizar as tentações, senão você não as vence de modo ruim. A água produz o caos, a água é caótica, ela ela cria o caos e desestrutura aquilo que estava montado para te fazer mal. Ela desestrutura as tentações representadas dentro dos cavalos. Eu não sei explicar para vocês porque o cavalo é limitado pela tentação, como é a primeira tentação, se é pelo cavalo, a gente está nos livros de sinologia. Com esse oitavo trabalho, pessoal, nós vamos parar nele hoje nós não temos tempo de ver os dois, e, e, e depois que a gente vira os próximos quatro, nós vamos fazer uma longa conversa, para entender o que aconteceu depois dos trabalhos. Então nós vamos precisar de pelo menos metade do próximo dia, nós vamos precisar da metade do próximo encontro daqui a um mês. Mas antes da gente ir embora, eu queria apenas dizer para vocês o seguinte, que o que se está vendo aqui, é um exemplo prático, concreto de estar ideia. Quando eu disse para vocês muitas vezes aqui que os gregos haviam criado um sistema educacional é, que produzia a civilização, eu estava dizendo fundamentalmente isso. Que o que os gregos fizeram, o que eles fizeram? Foi criar uma série de instrumentos educacionais pelos quais as pessoas, os jovens, as crianças, enfim... Ah, os educantes né? como querem chamar possam de alguma maneira interpretar tomar tomar conhecimento dos princípios que deveriam reger a sua vida então veja quando você conta durante 600 anos essa história aqui tem mais de mil anos ela durou mil anos no Império Grego na, na, na cultura grega Então durante mil anos você está contando para as crianças a história de Hércules. A maior parte das coisas, às vezes, estou contando oralmente. É alguém que conta para o outro, conta para o outro, conta para o outro. Essas histórias contadas oralmente são as histórias que explicam. Essas coisas que eu estou dizendo. Dizer, imagina-se que uma criança, em grego, vai compreender o significado simbólico disso pela insistência ou pela explicação do professor dá. Mas naquela época em que havia isso, todo mundo sabia ler simbologia. Então as, as pessoas entendiam automaticamente isso, que eu tenho que explicar para vocês, porque nem que vocês entendem, no tempo dos gregos era absolutamente normal. Todo mundo entendia a simbologia de Deus. Não era como uma coisa moderna que ficou impenetrada. No mundo moderno a gente não tem mais nenhuma capacidade de perceber simbologia, e só percebe a alegoria. Nós só fazemos comparações arbitrárias, mas simbologia, como é isso que estamos falando aqui, ninguém mais vai fazer. Então, para o nosso mundo moderno, nós precisamos explicar isso às crianças. Isso é a ideia na prática. É conduzido numa turma. A prática pega uma turma de crianças e durante um ano, durante seis meses, ou durante, sei lá, provavelmente de 10 a 15, é, 10 a 15 sessões de leitura para ler todo o livro. 10 a 15 de leitura de três horas, né? Você tem uma hora por semana só. Então, se você fizer 30 e poucas é, reuniões ao longo de um ano, 35 encontros em que você lê linha por linha desse livro, no final você perceberá que as crianças entenderam, é, colocaram na sua consciência uma função de conclusões notáveis, extraordinariamente importantes, sobre como é que se conduzam para a sua vida. Porque, no fundo, o que ele quer fazer é orientar as crianças para é que elas sejam heróicas de alguma maneira. A sua moda, do seu jeito. É esse o sentido do livro Hércules. Coisa desse desfecho, que é magnífico, nós só vamos entender aqui a um mês. Vamos entender, então, os últimos trabalhos, que são o desfecho final da história. E depois vamos fazer uma análise que acontece com Érico Palpatine. É